0: 今週ね、ツイッターのアプリがね、ちょっとパワーアップしまして。皆さんツイッター使ってますかアプリでね。まあ、パソコンで使ってるって人もいるだろうけどさ。まあ、スマホのね、アプリっていうのもあるんだけど。で、アプリ側なんだけどさ、これが、まず一つが、あの、ツイートするときにさ、写真つけてさ、ツイートするとき。今までってさ、表示が横長だったんだよね。で、これが、今度、縦長の画像も、あの、ちゃんと表示されますよって。あの、縦長のね、画像を今までね、投稿すると、トリミングされちゃってさ、なんか、上下がね、かなり切れちゃう画像がね、投稿されてたんだけど、もう今回から、縦長の写真をアップしても、縦長に表示されるんだよね、ちゃんとね。上と下切られないで。だこういうのがあるからね、今週は結構縦長の画像をね、あの、アップしてる人。多かったんじゃないかなと思うんだけどさ。で、そういうのがね、あったりとか。あともう一個。これが一番大きいパワーアップだったと思うんだけど、あの、新しいサービスが追加されまして。で、これが、スペースっていう機能なんだけど。これ何かっていうと、ちょっと前にすごい話題になったさ、アプリでさ、クラブハウスってあったじゃない。その音声でさ、いろんな人と繋がれて、配信できますよ、みたいな。そういうのがあったんだけど。それのツイッター版。これがスペースってやつなんだけど。これがサービス開始になってさ。で、私もね、こうやって、ポッドキャストだ、ネットラジオだっ,つってね、えー、声にまつわる、まあ、何か、ね、配信とかしてたりするわけなんでね。俺もちょっとやってみたいなと。実際はクラブハウスやったことないのよ。そもそもね。あの、招待、あれ、招待制じゃない。だからさ、あの、招待してくれる人いないとさ、あれ始めらんないってこともあって。クラブハウスはね、結局、ね、やれないで終わってしまったんですけどね。でもツイッターのスペースっていう、このサービスは、あの、一概には言えないんだよ、そのなんか、解放される、なんか条件みたいなのが、フォロワーが500人以上とかいれば、その機能は解放されますよ、みたいな、まあまあなんか、話があって。本当か嘘かはちょっと知らないけどさ。でそんなんで私もね、あの、まあ、それなりにフォロワーはいるのでね、えー、スペースっていう機能はさ、解放されてて。で、これで、えー、まあ、解放されてると、音声のね、そういうなんか、クラブハウス的なものが配信できますよと、ということでね、まあ、無事解放されてるんですけど、やりたかったの、今週。ね、せっかく解放されたし、ねえ、音声メディアだし、やりたいなーって、すごい思ってるんだけど、やれないっていうね。機能的にはできるんだけど、心がね、その、やれないんだよね。っていうのもさ、このね、まあ、クラブハウスのことあんま知らないよとかね、あの、言う人もいると思うからさ、このスペースっていうね、あの、まあ、サービスどんな感じのものなのっていうと、ま、あその、今回ツイッターのバージョンだからあれなんだけどさ。まあ、ツイッターやってる人ができる音声配信サービスよ。で、えー、その一人喋りじゃなくてね。いろんなツイッターのフォロワーさんたちと繋がって、同時に10人まで一緒に喋れますよって。で、もちろんそれ10人で喋れるんだけど、その喋ってるのを今度いろんな人がまた聞くこともできますよって。っていうようなサービスなわけ。で、えー、クラブハウスとこれ一緒なんだけど、あのー、なんていうの、アーカイブは残せないっていう。だからそういう配信しましたよっていう。ね。で、その音源ってどうなるのって言ったら、それ配信だけで終わっちゃうっていう。特に後には残らないからもうリアルタイムだけで聞いて終わりっていう。そういうタイプの、ね、サービスなんだけど。で、これさ、まあ、あいろんな人がやってたりするわけよ。新しいサービスだからさ。それこそ有名な人だと、誰だろうね。俺が本とか読んだことある、あの、ファさんとかね。ファさんはそんなになんかメジャーなのかってちょっとわかんないけど、あの、本も出してるしね、結構一番有名な、なんか、そういう気,気ままにというかね、あの、すごい人かなって思いますけど、ファさん。とかが配信してんの見たりとかね。ありましたけど。あとはポッドキャスターの人とかもね、何人か配信してる人もいたりとか。それあるんだけど、一応聞くは聞くのよ。自分ではやらないけどね。聞くとさ、そんね、5人だ、10人だでさ、みんな喋ってるわけ。で、それをね、周りの人が聞いてたりするわけ。いや、喋れんよねと思って。いやいや、パルさん、ね、一人喋りって十何年もポッドキャストやってるじゃないですかと。できないわけないでしょってなるかもしんないけど。俺、本当に、あの、初対面の人と喋るの苦手だからさ。喋れないんだよね。一人で2時間行けって言ったらいけるよ。ね、なんだかんだ、ね。ずるずると喋ればいけ、いけるでしょ、う人間だからね。でも、ここに人が入ってきてみ、見てくださいよ。一人、二人、三人と。増えてきたら、最初は俺がずっと喋ってると思うよ。ね、一人で。でも一人入ってきました。そうすると、まあ、喋る量は半々になるかなね。で、半々になりました。三人入ってきます。そうすると、まあ、三分の一ずつぐらい喋るのかなで、四人ぐらいになった瞬間にもう、四分の一ずつじゃないよね。俺、ほとんど、いづちと笑い声だけになるからね。でも5人とかになったらもうミュート状態じゃん。もう無理よ。だから結構始めらんないよね。俺がホストとしてさ、ね、やるわけよ。そのね、まあ、部屋を立ち上げるみたいなできるわけよ。で、その人ホストって言うんだけど、俺がホストになって、ね、配信開始して。で、気がつけばホストの人が喋らなくなってるっていうね。このパターンだよ。絶対そうなるからさ。いや、無理だよな、と。そもそも、ね慣れてる人だって、人数増えていけばさ。やっぱし、主導権握って喋るわけじゃないからね、俺もね。それが全く知らん人だったりとかさ。絡んだことないけど、一応フォローし合ってるみたいなさ、ツイッターのね、あのー、人だったりとかしたらさ。まあでもトークテーマにもよるのかなその雑談ってだけにしちゃうと、何喋ってもいいか分かんないし、うん。なんか、どんどんどんどん喋れなくなっていっちゃって、あはは、そうなんですか。なるほどですね。ってね。もう終わっちゃう気がするんだけど。トークテーマがある程度決まってれば、いいのかなだから、ポッドキャストの、ね、例えば最近だと一番多いのはさ、ポッドキャストの収益化っていうかね、そのサブスクだったりとかね、いろんなところがね、始まりましたから、ポッドキャストのね、サブスクについてとかね、収益化についてとか、そういう話をメインにさ、まあトークすれば、まあもし、ね、あんま知らないポッドキャスターの人だとしてもね、喋れるのかもしんないけど、俺そもそも、あの、他人の番組聞かないんだよね。もう、自分しか聞かないわけ。俺ラブなわけよ。まあ、それはね、あの、そうでしょうよ。こうやって自分で配信してるってことはさ、自分の放送が一番面白いと思ってるからね、放送してるわけですからね。自分のしか聞かないんだよ。聞いたとしても。だからね、知らないのよ、俺。あんまり他の人の放送って。だから、いや、聞かなくちゃなって思って。少し。さすがに良くないなと思ってさ。で、ちょっと考えるわけ。あの、まあ、有名なね、ところから、まあ、そうじゃなくてもね、ちょっと耳にしたことあるポッドキャストまでね、ちょっと聞いてみたいなって思うんだけど、で、そこでやっぱ思うのは、番組って、あの、30分以内ぐらいの番組が聞きやすいよねって、ちょっと思うところはあってさ、まあだって人間ね、あのー、一日の時間はさ、みんな一緒なわけじゃん24時間なわけじゃない。その中でさ、聞かなくちゃいけないわけだから、2時間番組、聞きづらいよね。<笑>なんか、あの、ちょっと試しに聞いてみようかなで聞ける時間じゃないじゃん。2時間って。でも、まあ15分とか30分番組だったらね、ちょっと試しに聞いてみようかなとはなるじゃない。だから聞きやすさで、大事だなと思って。そりゃね、あのー、いや、昔から聞いてくれてる人ってのはね、このラジオすごいいますよ。でも、なかなか新規のリスナーは増えないと。それはなぜかってね。それはやっぱり、放送時間が長いからなんだなって。そんなことをね、そのなんかいろんなポッドキャスト聞かなくちゃなって思った時に、ふとき気がついてさ。でもね、2時間。2時間一人喋りっていうのが、俺の中のその深夜ラジオっていうのはね、やっぱ2時間一人喋りでありたいんだよね。うん。なので、そのスタイルはなるべく崩したくないなって思うから、ね、でも葛藤だよね。本当は一番いいのはさ、自分が面白いなって思った、一番好きなスタイルでやってって、それで、それが世間に受け入れられて、伸びていく。これが一番最高の形じゃない自分がいいと思ったものが人もいいと思ってくれて、で、それでうまくいくわけだからさ。それが一番いいんだけど。でも、もやっぱ、そろそろね、こうやって、ポッドキャストも収益化とかね、できるような時代になってきたわけだから。今のスタイルを貫き通しても、ちょっと難しいよねとは思うところはあるよね。なので、ちょっと変えざるを得ないのかなって。ね、さすがに2時間番組、聞きづらいよなって。俺は好きだよ。2時間番組が一番。やっぱ寝るときに、つけっぱなしにして、で、ラジオがね、2時間終わるまでには絶対寝るじゃん、人間。それが一番いいよなって思うわけ。睡眠導入剤というかね、寝る時のお供にするっていうのがやっぱし、ラジオとして俺は一番いい形かなと思ってて。だってさ、15分番組とか30分番組だったらさ、寝る時つけたってさ、寝るまでに終わっちゃうじゃん。で、寝るまでに終わったらめっちゃあ次のやつなんかまた、ね、再生して寝るとかなる,なるからさ、面倒じゃん。だからやっぱり2時間番組って最高なんだよなと思って。で、眠気との戦いだよね。なんか昨日1時間ぐらい寝ちゃったから、じゃあ今日は残りの1時間聞こうとかさ。そういうのもできるしさ。だから2時間番組が一番素敵な形なんだよなって。俺は思うんだけど。ただ新規の人はね、増えないので。だ今後あれですかね。あの、2時間番組だけど、切る。<笑> 30分で切る。で、パート1 と、からパート4とかにして、だいたい30分前後にして、番組を配信すると。だから、まあ、基本的にね、いつも今、配信は何時です、何日かなまあ、水曜日と言いつつ、木曜日ぐらいに配信してますけど、木曜日に配信するから、木、金、土、日と、4日間の配信して、で、月曜日に生放送みたいな。いや、ダメだな。うん。そうするとみんな全部聞けないもんね。全部聞いてから生放送行きたいのに。で、それができなくなっちゃうので、まあそれちょっと曜日変えたりとかしてね、ちょっとずらして、水曜日から、火曜日から、ね。まあ水曜からかな。水、木、金、銅で、ね、4つに分けて配信して、それで、月曜日は生放送みたいな。感じ、とかね。ちょっとやっていくと、まあ、とっつきは安いよね。うん。30分番組なんだっ、つって。で、オープニングトークからで、ね、始まって。やればいいのかななんてね、ちょっとそういうのをふと思ったりとかするんだけどさ。まあ、そんなね、ところでさ。まあ、でも結局、あの、新しいポッドキャスト、他の人のね、ポッドキャスト聞き、まあ、結局何も聞いてないんだけどさ。聞きたいなっていう気持ちだけでね、結局聞いてないんだけど。だからさ、だから、このツイッターのスペースっていうね、サービス始まったけど、どうしようかね。なんかもうちょっと、コミュニケーション取ってる人と言ったらまたあれだけどさ。まあいないからね、俺もね、ポッドキャスターの人でコミュニケーション取ってる人がね、皆無だからさ。あれなんだけど。とはいえ、ね、ちょっとだけ絡んだことがある人とかっているわけじゃない。でそういう人たちが、ね、スペースで配信したりとかしてればさ、ちょっと自分も頑張ってみようかな、なるんだけど。意外といないんだよね。スペースやってる、その言う、なね、ポッドキャスター。っていうのでね、意外とやっぱし、有名な人だったりとか、が多いイメージではあるんだけど。来週、やってみましょうか。その、<笑>大事故になる気がするけどね。あ、どんどん喋ってか、喋ってかなくなるぞ、パルさん、みたいな。で、どんどん大物来ちゃったりとかしてね。何喋ればいいんだろう、みたいな。なる気はしますけど、でもね、だトークテーマ次第だよ、本当に。その、ね、ポッドキャストっていう題材で、収益化ってところだったら、俺なんてもうね、何年も前からマネタイズマネタイズっつっては叩かれてっていうのを繰り返してるわけだからさ。もうね、ポッドキャストのマネタイズに関しては私ね、もうずっと言ってることですからね。そのトークテーマだったら、まあ俺もね、勉強になるし、ありがたいよね。うん。っていうところで、ちょっと今週はできませんでしたけど、来週、ね、えー、ちょっとツイッターの方でスペースっていうね、サービスの方を、うん、チャレンジしていきたいね。で、これ録音ができないからさ、その残せないんだよね、アーカイブ。だから、リアルタイムで聞けなかったら、じゃあ、聞けないじゃんって。それ悲しいよね、結構ね。でも、あの、俺ちょっと試したんだけど、多分録音できるんだよね。ツイッター上は録音できないんだけど、あの、ツイッター上録音できないし、あとは、iPhone のアプリとかでね、その、録音のアプリあるんだけどさ、オーディオ録音みたいなアプリあるんだけど。それも、多分使えないんだけど、iPhone の画面録画ってできるじゃない今ね、あの結構前についたサービスで、機能でさ、画面録画っていうね、機能があるんだけど。あれは、録音できるわ。ちょっと試したんだけど。だからそれで録音しといて、あとで、結局動画になっちゃうんだけどね。その動画編集で音だけ切り出して、で、あとで何かしらるの形でね、YouTube なのか、Podcast なのかわかんないけど、その時のね、放送っていうことで、ま、動画出すとかね。そういうのは可能っぽいので。うん、なんかそんなんで、せっかくやるんだからね、なんか、時間が合わなくて聞けなかったって、なんかちょっと寂しいじゃない。で、やっぱりこっちとしてもね、話したことをね、残せた方がいいかなと思うから。だから、なんかそんな感じでね、えー、残せていけたらなと、ね、今の段階では思ってますけどもね、まあどうなんでしょうかね。そもそもね、ちょっと人見知りすぎてね、やれんのかっていう話もありますが、ちょっと頑張ってね、うん、一回はね、スペースっていうね、サービス使ってね、放送していきたいと思いますんでね、えー、ちょっとツイッターなんかもね、ちょこちょこチェックしていただけたらね、えー、そういうタイミングね、まあ、会えば、ね、聞きに来てもらいたいなってところでございますんでね。まあそんな感じでね、今日も、ちょっとやっていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー改めまして童貞ネット、アットネットラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんはというわけでね、まあ、ね、人見知りってのはね、治りませんよ、なかなかね。うん、いくらこうやって毎週のようにね、えーま、ラジオ配信してたところでね、結局は一人喋りだからね、複数人で喋ってるわけではないので、だからね、ちょっとビビっちゃうところありますけどもね、まあ、それも。一つネタになるからね。うん。ちょっと頑張ってやっていきましょうっていうところなんですが。まあね、ちょっともしやった時はね、やる前に一回告知しようかな。一時間前とかにね、そう告知して。で、何時かでやりますんでね、ぜひ、ちょっと遊びに来てくださいねぐらいの告知はしたいと思うのでね。まあまあ、タイミング合う人がいたらね、聞きに来てもらえると。であとあれだよね。その、俺と、ね、まあ、俺と喋りたいっていうリスナーの人も中にはいるかもしんないじゃん。そしたらさ、ねえ、その、もう、いわゆるオフ会状態だよね。俺とリスナーの人たちと、で、10人ぐらいで喋るみたいな。そういうオフ会の座談会っていうのもね、開催できるわけだからね。で、まあ、喋んない人は周りでね、聞いててくれればいいから。そういうのもできるし。まあでも、変わんないか。どっちにしろ、ね。あの、俺喋んなくなっちゃうのはもちろん、ね、あると思うんで。それがさ、ポッドキャスターの集まりだろうが、ねリスナーの集まりだろうが、もうな、関係ないからね。人が多くなればなるほど俺は喋らなくなるからね。そりゃね、うん。残念なね、ところなんですけども、しょうがないですね。人見知りだから。それを理由にしちゃいけませんけどもね。どうしてもね、笑い声だけになっちゃうかな。そうですね。とか、相づちすらなくなるもんね。多分ね。ははは、はは笑い、笑い声もちょっと元気なくなってきたぞ。パルさんみたいなね。なる気しますけど。ま、司会進行だけすればいいのかな。一応ホストだからね。それ一番面白くないよね。司会進行っていうかね。そのなんか、うーん。そもそもあんま面白くないのにみたいなね。それがなんかもう、ただの真面目な進行役みたいになっちゃうからね。それどうなんでしょうかってのはね、ありますけどもね。うん、ちょっとまあまあ新しいサービスはね、使っていきたいなと思いますからね。どうなるのか。ねえ、ちょっとポッドキャスターの人と絡みたいな。って思う。反面。絡むと噛みついちゃうからなっていうね。気持ちもあり。もう噛みつかないと思うけどね。もう、40にもなってね。噛みつくことはないかなと思うけどさ。過去にね、やっぱね、30代の頃で噛みついてるわけだからね、そりゃもうダメだよね。そういうもう性格だよねと思ってね。あんまりね、絡めないな絡むの怖いななんて思ってるね。そんな自分もいますけどもね。まあ、そんなね。まあ、今週ね、色々ありましたけどね。まあ、こんなね、ツイッターのサービスだけの話ではなくて、他にもいろいろ今週ありましたからね。まあ、そんな話も今日していきますけど。まあ、よかったらね、おたりなんかもお待ちしてますんでね、送っていただけたら嬉しいなというところで、おたりの宛先、先にお伝えしておきたいと思います。えー、おたり、メールでお待ちしております。メールアドレスは、r a d i o d o u T e i n e t トマーク o d o u ドットネット、こちらまでお待ちしております。え、リアルタイムであればね、えー、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、えー、どしどし送っていただけたらと思います。今日はね、お便りね、いただけると嬉しいですよ。なんかね、あの、ちょっと不安なんですよ。なんか、気持ちが不安定なね、ところでね、お便りね、ちょっとあるとね、心が安らぐなーってところあるんでね、どんな話でもいいです。ね。送ってくれれば。ただ、ね、あのー、ま、できればね、あの、テンションの上がる系のね、お便りがいいです。何でもいいって言ってね、うん、パルさんバカ野郎この野郎みたいに来ちゃったらね、私もね、ちょっと読めなかったりするんでね、うん。そんな感じじゃないやつね。パルさん、なんかね、こういう面白いのありますよとかね、今週こんなことあったんですよとかね、そんなのをいただけたら嬉しいなと思っております。で、そうだね、今週なんだけど、まあせっかくそのお便りの話だったからね、それにちょっとまつわるお話なんですけど、なんか、あのー、匿名で、その、なんか、メッセージが送れるサービスっていうのがちょっと、あるらしくてさ。なんかね、その、俺もさ、こうやってラジオやってさ、お便り募集してますとかって言うじゃないなんだけど、まあ、ちょっとね、マイナスのネガティブな発言っていうかさ、ネガティブな内容のお便り来る時があるわけ。で、それがあんま嬉しくないわけだよね。ネガティブな内容だったりするとさ。だってラジオ中にさ、ね、こっちもね、なんか面白い話しようとかさ、みんな楽しんでもらいたいなって喋ってる中、ネガティブな、あんまりなんかテンションが上がらないとか逆に下がるようなさ、お便りもらった時にはさ、やっぱ、生放送中にさ、それ読むわけだからさ。で、テンションが下がるわけだよね、生放送中に。それやっぱ避けたいじゃん。で、そういうのもあって、俺、ね、なんか、送りやすすぎるとね、お便りが送りやすすぎると、そういう変なメールも来ちゃうから、あのー、そういうメールフォームとかはね、作らないで。で、もうメールアドレスだけをこうやってね、あのー、ま、ラジオ中にね、口頭でお伝えさせていただいて、で、メールで送ってねっていう、ちょっと、お便り送るのにハードルを上げてるんだよね、あえてね。じゃないと、ね、変なお便りとかも来ちゃうからってことで。なんだけど、この、あの、新しい、その、なんか、お便り、お便りとメッセージ送信サービスってのがあって、マシュマロっていうサービスなんだけど、これがさ、なんか面白くて、っていうのがあの匿名でメッセーージを送れるサービスなんだけど特徴としてはそのネガティブな内容のものは AI が削除するんだってだからネガティブなお便りは送れないんだよねだ結果そのネガティブなところ、まあ、削除されるから、まあ、ポジティブなお便りになるとだけが届くというそういうサービスなんだって、ね、俺向きじゃんと思ってで、ちょっとマシュマロっていうね、サービス、一回使ってみようと思って登録したのよ。で、あのー、ちょっとツイッターなんかでね、えー、ま、なんていうのかな。ちょっとはっつけてみてさで、マシュマロってサービス、でこういうのあるんだって、つって。で、ちょっとツイッターの方で投稿したわけ。したらさ、何人かのね、リスナーの方がさ、それでね、お便りちょっとくれたりとかしたんだけど、で、ね、それはすごい嬉しくてさ、ね、あのー、ありがたかったんだけど。もそもそもの、その募集するページっていうかね、ところが、その、俺のね、そのパルナイトーっていうアカウントで作ったんだけど、パルナイトーの、その、プロフィールっていうのかながあるんだけどさ、あのー、書いてある一応内容言いますよ。えー、職業。ポッドキャスター、ネットラジオパーソナリティですね。で、プロフィール。ポッドキャストで、ラジオ、童貞ネット、アットネットラジオ配信中ってね。えー、で、生放送は YouTube ライブにて、毎週月曜日の22時から放送中って、まあ、書いてあるわけ。なんだけど、この童貞ネットっていうさ、名前がさ、このマシュマロの AI が反応しちゃうみたいで、同貞って文字消されるんだよね。いや、そもそもかいと思ってさ。そうね、ネガティブなね、お便り欲しくないなと思ってさ、やろうとしたね、サービスの超本人がさ、ね、そのやってるラジオ番組名消されちゃうっていうね、ところで、ね、もうスタートラインからつまずくっていうね、感じだったんですけど、だからどうしようかなってちょっと思うんだけどさ、マシュマロ。これ、ねえ、童貞ネットのホームページにさ、例えば、お便りフォームみたいなところでね。で、そこでマシュマロを使えばさ、みんなも簡単にね、別にメールアドレスとかね、打ち込まないでもお便り送れるようになるし、で、ネガティブなね、ねパルさんバカ野郎この野郎みたいなこと書いたら、それは消されるし、で、俺に届くお便りに関しては、まあ、ポジティブだねえ、テンションが別に落ちないようなお便りがいっぱい来るわけじゃないそうしたら、いいのかなーって、ちょっと思ったりとかするんだけどさ。ただやっぱりね、このマシュマロっていうサービス、機能を、あの、フルで使おうとするとね、お金かかんのよ。プレミアムプランみたいなのあるわけ。だから、ね。どうしたもんかなって思ったりすんだけどさ。えっと、どうすんのがいいんだろうね。普通にお便り、ね、ネガティブなお便りも含めて、ね、送りやすくした方がいいのか。こういうマシュマロみたいなね、サービス使って、ネガティブな内容はね、AI に削除してもらって、で、届いた時にね、俺が傷つかない内容になって届く。そっちの方がいいのかってね。ちょっと考えるところですけどね。まあそんなサービスがね、まああるってことはね、まあまあいいかなって思うんで、今度ちょっと試しにね、やってみましょうか。今後もね、ずっと続くわけじゃないかもしんないけど、あの、同テネットのね、ホームページのところに、お便りっていうところを作って、で、そこにマシュマロのね、リンク貼っといて、で、送れるように。だただ匿名になっちゃうから、絶対め、あの、名前入れてくんないとわかんないねで、ラジオ名ちゃんと書いてくんないと、あの、誰が送ったか全くわかんない。匿名になっちゃうんだよね。だからそれをちょっとね、あの、気をつけて書いてもらいたいなと思いますけど、まあ、そんなサービスあったのでね、ちょっと今後、もしかしたら使っていくかもしれませんってことでね。で、あのー、くれぐれも、ネガティブな内容を書いちゃうと、あの、消されますからね。うん。そこだけ、ね、気をつけて。でも、もうね、多分、エロい話とかもね、ダメな気すんだよね。だから、ま、二重でね、うん。普通のお便りもお待ちしてますし、メールアドレスでね。それもあれば、あと普通のね、そういうメールフォームみたいなのもね、作ってって感じで。まあ、両方ね、送れるようにしとけばね、いいかななんて思いますんでね。まあ、そんなのもね、今後導入していけたらなと。そんな風に思っておりますという。まあ、そんなお話ですね。では、えー、あと今週のお話なんですけど、今週はですね、何したかっていうとですね、まあ、釣りだね。うん。毎週のようなんだけども、釣りに行ってます。もう、どっぷり釣り。なんだけどさ、今週2回行っちゃったもん釣り。先週の放送あったじゃないで、放送の後すぐに、えー、釣りに出かけて。ほんと放送後の30分後ぐらいだよね。えー、2時から釣りに出かけまして。そんで、ね、その日は釣りしたし、で、あと、昨日ですか。5月9日の日曜日も釣りに行きましたんで。あの、一週間、ま、一週間というかね、ま、月曜、ま、日曜始めでね、土曜終わりであればね、ま、二週にわたってって感じだけどもさ、ま、放送から放送で考えたらね、その一週間の間で二回行ってきましたってことなんだけど、で、ま、釣れたんですかってね、そんだけやってんだからもう、ね、ちょこちょこ釣れてもいいよねって思うんだけど、未だにね、ちゃんとした魚っていうのは、ヒラメだけなんだよね。俺今まで釣れたのが。で、ヒラメの次に、ちゃんと釣れたっていうのは、えー、海蛇大南海蛇っていう海蛇で、だから、ちゃんとした魚っていうのかな。釣ったことないんだよね、まだね。なら、今回はちょっと釣りたいなーと思ってさ、ね。先週いろいろ話しましたよ。あの、いろんなね、あの、装備も整えて、で、行ってきますつってさ、話したんだけど。で、そのラジオ終わりに行ったね、その火曜日に行った釣りに関しては、あの、まあ、三、まあ、な、まあ、ついて、まあ、すぐに投げ始めるじゃないで、三投目ぐらいでさ、なんか、ちょっとだけ、違ったのよ。いつもね、そのくるくる巻いてるじゃないリール。巻いてんだけど、普通に何でもないなと思うんだけど、ちょっとだけ抵抗があるわけよ。3頭目だよ。これは、あるかと思って。それにしてもちょっと抵抗弱いなと思って。でもなんか、少しいつもと違うみたいな。で、ね、ルアー引き上げたらさ、魚ついてんのよ。3頭目だぜと思って。最先いいじゃんと思って。で、ただ魚がさ、なんかシラスがちょっと大きくなったぐらいの魚なのよ。こんなちっちゃい魚、引っかかりますっていう。だから、ルアーの針とかあんじゃん。針を食ってるんじゃなくて、胴体に針がぶっ刺さってるっていう。たまたま刺さったみたいな。その胴体貫通してんだけども、シラスみたいなやつだからシラスがちょっと大きいぐらいだから、もう、針と変わんないぐらいの大きさだよね。よくそのピンポイントで刺さったね、みたいな。ぐらいの魚が、釣れて、終わりです。あとは釣れませんでした。辛いね。うん。もう地球ばっかりですよ、釣るのは。根がかり。やばいね。もう、寝がか,かり王に俺はなるって言わなくてももう寝がか,かり王だもんね。目指してないのにさ、すげえ寝がか,かりするわけ。でもさ、なんか、攻めたいんだよね。そのさ。やっぱ、海ってさ、その、上層があって、中層があって、下層があるわけじゃないで、下層に行けば行くほど、なんか岩があったりとか、海藻が生えてたりとかするから引っかかっちゃうんだよ、ルアーがね。根掛か,かりって言うわけなんだけどさ。でもさ、釣れないじゃん。なんか上層ばっかり狙ってね、ルアー巻いててもさ、何にも引っかかんないなってなって、じゃちょっとだけね、ルアー下に下ろして中層を狙っていってもさ、まあ、釣れないわけじゃん。だからさ、下層の方もやっぱしさ、ね、できる限り、もう幅広く、仮想から中層上層に、ルアーをね、上げていくような感じでさ、巻いてって、で、ちょっとまた沈めて、また上げてって、みたいな。そういうちょっとジグザグ的にさ、まあ、ルアーを巻いたりするわけじゃない。そうするとやっぱしさ、ね、そうやっぱしちょっと、やったろうっていう気持ちになるとさ、根がか,かりすんだよね、どうしても。でそんなんでさ、寝がかりしまくって。この火曜日に行った釣りで、なくしたルアーの数、やばいよ。もう、ねえ、忘れもしません。ルアー、10個なくなりました。そんな寝がかりするって思うよね。もう環境破壊マンじゃん、みたいな。すいません。本当にすいませんと思ってます。ねえ、ちょっと、下手くそすぎんだろうと思ってさ、もうだって、そろそろ2年だぜ、俺も。ね、2年前、約2年前の夏から始めてるからさ、もうそろそろ、ねえ、2年経つんだけど。いや、そんな人間がさ、ルアー10個なくすと思って。全部寝がか,かり。さすがにひどいなってね、思って、私もちょっと勉強しました。あのー、寝がっかりからのね、復帰というか。まあ、寝がかりは多分しちゃうと思う、どうしても。あのー、そうやってね、その仮想をね、その調べていったりとかすればさ、絶対引っかかっちゃうんだよ。なんだけど、寝がかりしても、そこから、ルアーを回収する方法っていうのは、まあ、あるんだよね。で、俺は、一つのやり方しか知らなくて、でそれをちょっと試してでそれがうまくいかなかったらもうでもちょっと力任せでねやって、まあ、結局は糸切れちゃうみたいなことが多かったんだけど今回私、えー、その反省点ねありましたからさすがにルアー10個はねえわと思ってよくないよと思ってねその地球にもよくないし俺の懐にもよくないわけ。ねえ、ルアー1個ね、そんな安いもんでもないですから。ダイソーのルアーだって100円するわけだし、で、俺が買ったね、こないだのルアーだって、まあ、10個で270円とか、するわけですよ。だから約3000円するわけじゃない。で、そのルアーがもし10個全部なくなっちゃった日にはさ、1回釣り行って3000なくなるってわけだからね。さすがにそれはと。ね、しんどすぎるというところで、まあ、ちゃんとルアー回収しないといけないよねってことで、えー、YouTube でめっちゃ見ました寝がかりしてもねそこからあのなんとか復活できる方法みたいなんでねでいろんな方法があったんだけどなんかやっぱり今までのね寝がかり回避の方法だけじゃなくてもっと効果的なものがね、結構あったから。もう、それ、覚えてさ。まあ、覚えてってことでもないんだけど、こういうやり方あったんだ、つって。で、有効的なのがちょっと二つぐらいあったから。それをちょっと、覚えて。で、それ覚えるとさ、また、ね、あの、釣り行きたくなっちゃうんだよ。早く、このね、逆に言うとも早く寝がかりしたいと。で、寝がかりから復帰したいと。ね。覚えた技で、どんだけ寝がかり復帰できんだろうっていうのをワクワクしてさ。で、そんなんでさ、ね、えー、5月9日の日曜日ですよ。え1週間のね、うち2回釣り行った時のね、2回目。で、朝、集合が3時かな ?3 時集合で、ちょっと行ってきたんですけど、いやー、寝がかりしても、ちょっと復帰できましたね、これね。意外や意外。まあ、どこまでね、この技が効くんかなって、すごい思ってたけど、結構効いたよね。多分今までのパターンだったら、それこそ10個、10個ね、ルアーなくなっちゃうような、寝がか,かりしたんだけど、でも結局、ルアーなくしたのは4つだったね。それでもちょっとまだ多いんだけど、でも、あの、この4つの中の2つは、その、なんか、多分魚だったと思うんだけどね。おっきい魚だったと思うんだけど、魚がルアー食いついて、で、PE ラインっていうね、その細い糸と、ショックリーダーっていうちょっと太い糸があるんだけど、これを結んでるところが抜けちゃったみたいな。結構がっつり縛ってんだけどさ。なんかそれが抜けちゃったっていうのは2回あって。で、それでルアーが2個なくなってっから、寝掛か,かり自体でなくなったのは2つとかなんだよね。なので、あの、本当にその、寝掛かり外しの技っていうのは結構でかいなと思って。まあ、時にはね、それはね、あの、もうがっつりハマっちゃうと抜けなくなっちゃうことはあるけど、でも、前よりはかなり復帰できる確率があって。で、意外と、ちょっとやって諦めちゃうみたいなのがあるんだけどさ。でもそれやっぱりね、その動画の中で結構言ってたのはね、5分10分粘ってください。そのね、寝掛かり外しの技を5分10分やり続けてくださいと。そうすると外れる時ありますから。で、外れる。すごいなと思って。もうちょっと前からね、あのー、寝掛かり外しの技をね、覚えとけばよかったんだけど、その俺も、一パターン、ね、そうやってなんか、結構信頼のおけるさ、YouTuber の人がね、釣り系 YouTuber の人が言ってたから、でその人が言ってるやつでね、取れなかったらもう終わりだろうって、思ったこところもあるからね、俺もね。だけど、やっぱ世界は広いね。うん他の人の意見もね、取り入れて。そしたら、ね、少し寝掛か,かり回避ね、できるようになりましたから。まあ、次回からはね、さらに、あのー、もう寝掛か,かりしないようにね、復帰できるようにね、ちょっとやっていきたいなと思ってるんだけど、で、結局、じゃあ、まあ、寝掛か,かり回避は分かりましたよ、と。で、5月9日のね、その日曜日、釣り、まあ、超過っていうのねえ、その、お魚は釣れたんですかって話なんだけど、いや、今回、その、ね、火曜日のその、ラジオのね、終わった後すぐ行った釣りに関してはさ、ま、先週いろいろ喋りましたからね、ま、そこ聞いていただけたらと思うんだけど、ま、毎回何かしらね、取り入れて、釣れるように釣れるようにってさ、アイテム増やしたりとかね、釣り方変えたりとか、ま、いろいろしてますよ。で、火曜日は、ま、いろいろとね、え揃えて、ま、あ行きましたけど、ま、あ9日、ねえ、日曜日に行った釣りに関しても、ちょっと変えましたよ、私。さらにパワーアップして。で、いつも、あの、見ている YouTuber の、釣り YouTuber がいるんだけど、福丸大将って人がいてさ。で、福丸大将が紹介する、ね、商品、結構多いのが、ダイソーの商品を結構紹介するのよ。ダイソーの釣り具。で、そこでね、あ、ダイソーってこんな新しい釣り具出したんだって知ることが多いんだけど、たまたま今週、その、福丸大将がさ、ダイソーの、ね、新しい釣り具の紹介してて、こんなん出たんだと思って。で、出たのが、メタルバイブっていうね、まあなんか、あれですよ。エロいんじゃないですよ、バイブつってもね。その、ルアーなんだけど。普通のルアーだったら、ね、投げて、で、リール巻いて、そうすると普通にね、あのー、水面泳いでね、ルアーが、まあ、こっち向かってくるんですけど、メタルバイブってやつは、なんかブルブル震えながらね、泳ぐんだよね。その手元に振動が、あのー、感じるぐらい。だらバイブって言うんだけどさ。で、メタルバイブっていうのね、新しい、ちょっと、ちょっと重たいメタルバイブが出たりとかして。とか、あとは、俺今まで使ったことなかったんだけど、ジグヘッドっていうの。その、頭がついてるのね。鉄の頭がついてて、で、そこに、ワームっていうさ、ちょっと、柔らかいシリコンみたいな、体があるんだけど、胴体と尻尾がついているのがあるんだけど、それをくっつけんのよ。そうすると、なんか、生きてる魚っぽくなるわけよね。プルプルしてっからさ、尻尾とかね。で、このワームっていうのを使うみたいなのがあるんだけど、このジグヘッドっていうね、その頭の鉄の部分ね。っていうのが、新しく発売されたと。で、それの形状っていうのが、何やら、その、釣り道具でね、普通に売ってるやつだと VJ っていうなんかジグヘッドがあるんだけど有名なこの VJ ってジグヘッドが2500円とか3500円とかすんのよ1個だよ1個のルアーで高いでしょでもめちゃめちゃ釣れるからなんか値上がりしてんだかわかんない転売の人がやってんだかわかんないけど Amazon で買おうとするとね、VJ、ルワードで検索してみるとわかると思うんだけど、ちっちゃいので多分2500円。ちょっと大きいので3500円すんのよ。高いわけ、めちゃめちゃ。これがですよ。もう、ダイソーでってのほぼ一緒。形。で、200円。さすがに100円は難しかったんだろうね。うん。100円ではないんだけど、200円で売っててさ。じゃあ、これ欲しいよなと思って。新しいメタルバイブと、あとはね、その VJ に行ったジグヘッド。これ欲しいなと思って。でもさ、ダイソーってさ、意外と釣り具取り扱ってる店少ないんだよね。で、うちの近くだと、渋谷の駅前に大型店できたんだけどさ、ダイソーの。ただなんか建物自体、ビル自体がなんか休業になっちゃってて、ダイソーもやってなかったりするんのよ。そうすると、どこであ、ね、釣り具置いていくかなと思って。で、渋谷にあるもう一個のダイソーとかもちょっと見に行ったんだけど、そこにはなくて。で、あと原宿の方を見に行ったんだけど、なくて。どこならあるんだいと思って。で、調べたんだけど、あのー、ちょっと遠いんだけど、武蔵小山ってところがあんのね。どの辺かなっていうと、目黒。目黒駅からちょっと行ったところにある駅なんだけど、武蔵小山って駅があって、そこの近くにあるダイソーは、一応大型店らしいのよ。で、大型店だったら、ま、釣り具もね、ある程度あるかなと思ってさ。で、ちょっとね、今週休みの日、ま、ちょっと多かった、今週休みの日がね、いろいろ後で喋りますけど、で、だからね、その休み無駄にしてもしょうがないからと思って。もう自転車でね、えー、ダイソー行きまして。もう自転車こぎこぎ30分ぐらいですか。ね、電動自転車で30分だからね。まあ、結構遠いんだけどさ。行きましてね。そしたら、無事、ありまして。残り3つとかだったかなあの、ジグヘッドに関しては。だそれもう全部買い占めてさ。もうこれで行くしかね、つって。いや、ジグヘッド2つぐらいしかなかったんかな。メタルバイブが3つぐらいあってさ。でもまあまあ、あのー、買えるやつ買ってさ。そんで、えー、メタルバイブ3つ、ジグヘッド2つ、あとは、普通のルアーですか。40g のルアーを3つぐらい買いましてね。まあそんなんで、ね、パワーアップした状態でね、で,行きましたよで、じゃあ実際の釣果はどうだったんだいっていうと、えー、貝あの、貝っていうのは何ですかあのー、漢字で言うと名書いて8貝ってね、あの回ですけど。貝が釣れるね。3回ぐらい貝釣ったわ。だから、ね、やっぱ思ってるよ,よりもね、その、低層をね、そのルアーを泳がしちゃってんだろうね。自分の中ではそんなに低層を泳がしてるつもりないんだけど、中層ぐらい泳がしてるつもりなんだけど、なんかやっぱ気がつくと低,低層を泳がしてるみたいで、じゃなかったらさ、貝なんて釣れないじゃん。ね、貝をそんな泳いでないでしょ、泳いでんのかな海ん中。ちょっと俺も貝の生態あんま知らないからわかんないけど、やっぱりち、ね、低層の方にいると思うんだよね。だからさ、貝ばっかり釣っちゃってさ、貝も本当に、あの貝開くじゃん、パカって。パカって開いて中のね、貝本体がいるじゃん。あそこに針がぶっ刺さってんだよね。だから貝が、でもそんな勢いで食いつかないよね。結構、ルアーもさ、いいスピードで泳いでるわけじゃん。で、途中ね、緩めたりとかして、ね、低層に行って、みたいな、あるけどさ。そうだよね。だから、すごい確率だなと思って。3回ぐらい、貝をね、釣り上げて。でも、すごい重たいのよ、なんか。だから、ね、お、なんか、なんか釣れたぞと思って。生き物が釣れたって感覚はあんのよ、なんか。でも、ね、結局貝でした、みたいなパターンがね、多々ありまして。で、あとはね、釣ったのはね、あの、ビニール袋。もう水がパンパンに入ったビニール袋みたいなね、コンビニ袋ですよ。あれが釣れてさ、めちゃめちゃ重たいのよ。でも昔釣った、ヒラメみたいな感じ。あの、重さはあ、あるんだけど、なんか、抵抗はしないみたいな。生き物なんだけど抵抗しないでなんかズルーズルーとどんどんこっちにね寄ってくるみたいな感じなんだけどやっぱ釣り上げてみたらねビニール袋でしたみたいなだったりとかそんなんだったかなうん結局ねいくらアイテムを変えてもねどうにもならんってところあるんだけどただね今回は、風が強すぎた、行った時が。風速6メーターとかさ、あってさ、波とかすごかったのよ。だからそういう時ってあんまね、釣れないんだよね、魚。って、私は聞いてるんですけど。なのでね、まあ、ちょっともう一回ね、あの、波が、そんなない時にね、釣り行って、で、今、出来うる、その、武器をね、元に。で、投げ方もですね、あの、ちゃんと飛ぶような投げ方をマスターしつつあるのでね、今回はね、前回よりもね、結局、日曜日とかはね、4時半ぐらいに着いて、そっから1時ぐらいまで、13時ぐらいまで投げてたから、結構長い間ね、やってましたからね、その中でね、ちょっと風強い中もね、あの、投げ続けたんで。またちょっと投げ方上手くなったかなと思うんでね。まあ、今できる、ね投げ方、武器。この辺も良くなったから。で、寝掛か,かりしてもね、復帰できる、この技術。まあ、いろいろとね、噛み合ってきたからさ。時間かかったね。2年という歳月でなんとかね。まあ、ある程度形になったかなと思いますんで。だからそんなんでね、まあ、次回、また釣り望みたいなと思うんですけど、来週はちょっと予定があってね、釣り行けないんですよ。ただ、再来週、5月22日の土曜日、もう釣り行くことが決定してます。で、これは、あのー、なんだろうね。ちょっと、珍しい人とちょっと行くっていうか、のがあって、ね、あの、いつもはね、あの、大体一緒の人ですよ。99% 一緒の人と言ってるんですけど、あの、今回5月22日にね、行く予定の人は、そのいつも行ってる人プラス、もう一人、えー、の人なんだけど、その新しい人っていうのがね、あ、いつぶりに会うんだろうな、もう、何年会っ(笑)てないんだろうっていうぐらい会ってないんだよ。下手したら10年ぐらい会ってないんじゃないもっと会ってないかもしんない。わかんないけどね。昔の、あの、ちょっと学生の頃のね、友人なんだけど、で、ちょっともう全然会ってなくて。でも、あの、やりとりはたまーにしてて。で、昔はその人そんなになんかアウトドアって感じの人じゃなかったんだけどなんか気がついたら結構アウトドアな人になっててさで釣りとかもねしてるっていうのをさちょっとあの知ってさでせっかくだからね俺たちもいつもね二人とかでね釣りに行ってるからさで新しいねやっぱり環境だったりとかねで、やってみたいってのがあったりとか、もうちょっと釣り知ってる人とね、釣り行ってみたいとかもあってさ。で、そので、昔の学生時代の友人、も含めて、ちょっと釣り行こうって話になってさ。だからね、なんか、楽しみだよね。どうなってんだろうと思うんだよね。十何年ぶりぐらいね、会う人だし。でもすごい仲、ね、いい人なんで。だからね、ちょっとどうだったんかなみたいな。ちょっとこれまでの話とね、合わせてさ、ね、釣りもね、なんか楽しめたらなと思ってて。そんなんで、ちょっと再来週、5月22日の釣りに関してはね、楽しみなんですよね。そんなね、ところでもうちょっと、行く時間とかね、集合時間とかも少し決まってきたんだけど、まあ、深夜1時ぐらいには出な,く出なくちゃいけないっぽいんでね。<笑>ちょっと遠いんでね。だから、あのー、多分その日は仕事して、で帰ってきて特に仮眠とかもせずに行くんじゃないかなと思って、仮眠しないとちょっと撮影きついか。3時間ぐらいね、ちょっと仮眠して。で、1時出発でね。別にまあ俺が運転するわけではないんでね。あの、ちょっと本当に運転してもらうね、友人にはも、申し訳ないなと思うんですけど、ありがたいなってところで。まあでも逆にね、だって俺が運転しちゃったら事故っちゃうからね。そっちの方があんま良くないって、やっぱり。俺は、ね、あの、隣でね。ああ、だこうだ喋ってるって。その方がいいかなって、ちょっと思いますけどもね。すいません。まあそんな感じでございます。だからちょっとね、楽しみですね。うん。再来週の釣りね。今週、まあ、来週はね、えー、釣りないんで、んなんか、来週のお話はね、なんか、釣りじゃない話になると思いますけどもね。まあ、そんな感じでございますね。でね、ちょっと、釣り、日中にしすぎたせいかね、日焼けがやばいんだよね。夏じゃん日焼けってって思うけど、あの、この時期もすごい日焼けする。日焼け止め塗ったんだよ。結構。塗ったってか、スプレータイプの日焼け止めかけて、それで行ったんだけど、もう、すごいよ。手もね、結構、長、長袖着て行ったんだけどさ、その、手が出てるじゃん。手が出てるところだけも、茶色いし、あとその、まあ、ロンティーで行ったわけよ。だから、首とかも、もう襟とかないからさ、首も、ね、日がすごい当たっててさ、もう真っ赤っかなのよ。熱持っちゃっててさ。だそんなんで、結構日焼けしちゃうんで、まあ、この時期ね、あの、やっぱ外長時間いるって人、ね、増えると思うからさ、熱、ね、釣り行ったりとかね、する人いるかもしんないから。まあ、そんなね、まあ、天候もね、良くなって結構暖かかったからね。だから出かけやすくなるんでね。ま、そんな人はちょっと、あの、色、色白をね、なんか、ちょっと求めてっていうかね、それで日焼け止めとかっていうわけじゃなくてさ、痛いからさ、日焼けするとさ、ほんと、火傷だからね、日焼けってね。だからね、ちょっと日焼け止め塗ってね、出かけた方がいいですよ、って。ま、そんな教訓というかね、なところでございますっていうね、感じ。かな今週の釣りに関しては。あと、ま、あよかったら皆さん、あの、福丸大賞っていうね、YouTuber いますんで。あのー、結構面白いんでね。釣り、好きな人とかね。えー、いたら福丸大将ね、ちょっとチェックしてもらうと、ね、面白いかなと思いますよ、って感じ。じゃあ、ちょっといくつかお便りいただいてるから、お便り読んでいこうかしらね。えー、お便り。えー、ラジオネーム、ちょっと待ってね、お便りのアテナがないんだよな。これ、ちょっとお便りがないので、えー、ちょっと匿名、さんにしようかな。ちょっと待ってね。わかんねえわ、うん。ラジオネームないから、ちょっと匿名希望さんにします。えー、魚を想像してみてください。そんなに不自然な上、上下動をする獲物を餌と認識すると思いますあと、青物は根魚じゃないので、えー、海底にはあまりいません。ちゃんと調べて釣りした方がいいですよ。暖かくなり、かなり釣れる季節です。今なら一日で数十匹釣るのも夢じゃないですってお便りいたりたきました。ありがとうございます。本当に1日数十匹釣れる堤防から、まあ、基本私堤防釣りなんですよあのー、ね船とかでねあのー、出て釣りするのもいいと思うんだけど船だと酔っちゃうってうのもあるしあと船の代金高いじゃん結構だからまあダブルの意味で、まあ、でも,もうそもそも多分船酔いしちゃってどうにもなんなくなっちゃうと思うんでねあれなんだけどさ。だから基本的に堤防だったりとか、そういう岩っぱらというかね、磯うん。っていうところでね、やるんですけど、周りで何十匹も釣ってる人見たことないよ俺。行ってて。でもこの季節行けんのかなそんだけ釣れたらすごい楽しみだけどね。釣りたいね。その、もう持って帰れないよっていうぐらい釣りたいよね、一回ね。てかその前に一回でから青物釣りたいよねやっぱね。うん。一応使ってるね、あの、釣り具に関してはシーバス用の釣り具なんだけど、そのライトショアジギングっていうね、ちょっと小型の青物も狙えるよっていうやつです。ちょっとあの用意してるからさ。だから青物釣れるはずなんだよね。上手い人がやれば。だからねと思うんだけど。でもね、その、お便りにもありますけど、ね、不自然なね上下動をする獲物を餌と認識すると思いますか魚がねっていう話なんだけどでもなんかまあこれシーバスの釣り方なんかもしんないけどそうやれって<笑>そういう風に釣るんですよっていう動画が多いんだよね一回着水してねそれからねえあのしゃくってしゃくって10回繰り返してみたいなで、また、ルアー落として、みたいな、着水させて、みたいな。まあ、そういうね、ことが多かったんで、まあ、そういうの取り入れながらね、他のやり方もしてやってますけど、でもね、やっぱそういうのもやってるんです。そうすると、他の釣り系 YouTuber は、ねえ、ヒットしたつってね、で、釣ってくるんだよね、やっぱね。それだけにさ、なんか、そういうやり方なのかなーって思っちゃう自分もいるんだけどね。どうなんでしょうね。ちょっといろんな方法があるから。ま、それもね、なんか、一個だけじゃなくて、やっぱりいろんなパターン、ね、釣り方も覚えなくちゃいけないですね。うん。何せやっぱね、その、ゼロの状態からね、特に経験者とね、一緒にね、釣り行ってるわけじゃないからさ。YouTube とかね、でも今はいくらでも調べればね、釣り方なんて出てくるからさ。青物を釣る釣り方。またこのね、YouTube の動画見ちゃうとね、釣り行きたくなっちゃうんでね、すごくね。そういうのもあるから。ちょっと今週は見ないで、来週かなうん、釣りがある週に見たいね。じゃないと。無理して釣り行きたくなっちゃうからね。それもなかなかね、困りもんですからね。まあ、そんな感じですか。あと、青魚はね、海底にはあまりいませんよっていうことなんでね。まあその辺もちょっと、ライトショアジギングの釣り方っていう動画をね、もう一回ちょっと見て、ね、勉強したいなと思います。まあこれ少しずつね、パワーアップしていけたらなと思うんでね。まあ、どうなんだろうね。まあ革命が起きるかもしれないからね、またね。こういう風にやったら釣れんじゃないみたいな。そういうのあったらね、またワクワクしちゃうからね。うん、楽しみですね。次の釣りがね。じゃあ、そんな感じでしょうか。あとは、えー、お便りいただいてます。お便り、ラジオネーム桜さ,さん。え、お便りの募集の際にどんなことに関して送ってほしいかを言うと、送るハードルを下げることができ、パルさんもトークの一貫性を持たせやすいと思います。えー、ご一行をと。えー、ちなみに、マシュマロメッセージ、えー、マシュマロメッセージ一回送ったけど、いまいち面白くなさそうでしたっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。マシュマロは、どうするかね。うん、ちょっと要検討になりますけども。まあ、お便り募集ね。あの、こんなお便りくださいいつもね、結構フリーで、あの、お待ちしてることも多いのでね。なんか、トークテーマに繋がるようなね。うん、そんな感じの、なんか、一つ題材をね、あげた上でね、お便り募集した方がいいかしらね。うん。なかなかね、今週どんな話しようかな、みたいなね、ところも、まあ、事前に分かってはいるからね。うん、それ踏まえて、ちょっと、お便り募集今度してみましょうか。じゃあ、そんなね、ところで、ちょっと、来週は、お便りね、うん、少しテーマを決めつつね、募集できたらなと思います。ありがとうございます。えー、じゃあ、あと今週ちょっと喋りたかったことね、えー、まだ、まだまだでありますからね。意外と、一週間ね、何もねえな、なんて思いながら過ごしてますけど、あるんだよね。意外とね。で、そんなわけで、今週はですね、えー、あれだな。なんか、宅配サービスって言うんですか。Uber Eats みたいなさ、食品の宅配サービスが、なんか、いっぱい注文しちゃったなっていう。そんな週なんだけど、いや、パルさん、そんなのお金ないでしょって。ね、ウーバーイーツとかさ、高いじゃないって。ねマック頼んだってさ、もうそもそも割高だし、さらに送料かかるでしょ配、配達料ね。かかるから、すごい高いじゃん。そんな金ないでしょって思うかもしんないけど、今さ、ね、新しいサービスでフードパンダっていうね、サービスがあるんだけど、で、ここがさ、あの、今、フードネコっていうね、そういうサービスもあったんだけど、フードネコはちょっと合併して、で、フードパンダにちょっと吸収されたんだけど、したらさ、なんかいろんなクーポンがね、あって、そのフードネコから、あの、サービス移行してきた人用のクーポンだったりとか、あとゴールデンウィークのクーポンだったりとか、て、そういう割引があったりとかね。あと今、フードパンダなぜか知んないけど、送料無料なんだよ。っていうのもあって、今月ですね、俺、フードパンダ5回注文してんだよね。うん、ちょっと注文しすぎな感あるんだけど、ただ、なんだろう、うそのクーポンのおかげで、高くないのよ。むしろ普通に食べる一食分の金額よりも安いのよ。だから、クーポンがあるうちはね、ちょっと頼もうかなと思って。だって、その、今月5回買った、ね、注文したけど、1回目が多分1500円引きなのよ。で、2回目が500円引き、3回目300円引き、4回目500円引き、で、5回目300円引きみたいな。そんな感じで割引されてて、しかも送料かかってないから。だからね、あの、金額が本当に200円とか300円とかぐらいの生産なんだよね。だから頼んじゃうことが多くてさ。で、フードパンダ。まあ一部地域でしかまだね、あの、稼働してなかったりもするんだけど。あの、もし、近くにある、ね、近くで、そのサービスね、あの、提供してますよってことであればね、ちょっとフードパンダ使ってみると、結構、今はね、送料無料。でも、あんまね、あの、お店がね、微妙というか、マックとかないんだよね。お前、ほんとマック好きだなって話なんだけど、マックとかなくて、バーガーキングとかもなくて、ロッテリアもなければ、モスもなくて、その、ハンバーガーのチェーン店はないのよ。あるのは、なんか、なんだっけ。シェイクシャックみたいなあるじゃないちょっと割高なね、高級ハンバーガーショップみたいな。シェイクシャックうん。合ってっかな。そことかはあるんだけど。でも、高いし。うん。頼めないなと思って。結局俺が頼んでんのは、サブウェイとかね。<笑>サブウェイはある。だから、まあ、ヘルシーじゃん。でもとはいえね、あの、パンなんだよ。だから炭水化物なんだよなって思いながらも、まあ、いいかなーなんて、ちょっと思って、ね、サブウェイ最近、ね、食べる機会が多くなったなと思って。まあ、野菜が多いからね。もう、プラマイゼロ、ね。カロリーゼロと思ってんだけどさ。別にね、あの、がっつり、炭水化物を取らないんであればね、良しとしてるからさ、俺もさ。だからね、あの、ご飯の大盛りをね、毎日食べるとかってわけじゃなくて。ね、もう、パン、サブウェイなんでパン半分じゃんなんか、でっかいパンの半分でしょで、野菜が多いわけだから。まあ、いいんじゃないかな、ね、ちょっとね、少しずつ、緩んできてるね、俺のダイエットもね。まあ、そんなね、ところでね。まあ、ちょっと食べちゃってんだよね、ここ最近。っていうのも、あの、釣りに行った帰りもさ、もうラーメン食べるっていう流れが出来上がっちゃってんだ、完全に。で、今週2回釣り行ったってことは、もう2回ラーメン食べてんだよ。まあ、とはいえね、あの、週に一回しか一応炭水化物取らないっていう風には決めてはいるのでね。週の始めは日曜日。日曜日から土曜日。ね。これが一週間だと考えますんで。だから、釣りで今週二回行ったけど、火曜日に一回釣り行ってそこでラーメン食べてんのと、で、その次の週、昨日ね、日曜日。でも週の始めですから。で、日曜日に、えーラーメン食べてるってことで、まあ、週は違うからね。うん、2回、まあ、食べましたってことなんだけどさ。で、今回の、えー、ご褒美炭水化物。ね週に1回は炭水化物取ってもいいよと。まあ、そういう日があるんですけど。まあ、週に1食だね。えー、で、それがですね、今週は、1回目が、火曜日行ったのはですね、あの、また家系ラーメンなんですけど。まあ、だい大体家系ラーメン食べようよっていうね、回でもあるんですわ。熱、ね、釣りの帰りは家系ラーメン。で、近くにあるね、家系ラーメンを探して、ね、釣り場から近いところとかを求めるんですけど、今回はね、家系、えー、まあ、吉村屋っていうのはね、やっぱ家系の、まあ、総本山として知られてるんですけど、そこからちょっと発生してできた、王道屋っていう家系ラーメンがあるんだけど、で、王道や、系列ので、直接王道屋じゃないです。王道や系列で、王道の印っていうラーメン屋があるんだけど、まあ、ここももちろん家系ラーメンなんだけど、ここが、あのー、釣り場からね、家帰るまでの道の間にあったから、じゃあそこ寄っていこうかってことでえ、王道の印っていうところに、え火曜日は行ってきました。で、家系ラーメン。ね吉村屋とか食べたことある人、いたらわかるかもしれないんだけど、家系ラーメン、で、まあ、まあ、豚骨豚骨醤油っぽいのかな気持ちね。うん。で、鎮油が浮いてて,て、その、鶏の油って鎮油が浮いててみたいなパターンなんだけどさ。で、やっぱ、その、いろんなね、あの、お店系列があってさ、その、のれん分けしていくんだけど、それなりにみんな味がね、変わるんだよね。ここの、例えば、例えば、王道屋だと、少しちょっとしょっぱめっていうか、だったりとか、あと、ね、俺が好きな杉田屋だったりとか、少し濃厚、濃厚な感じがするとかね、ちょっと、のれん分けしたお店もね、少しずつ特色があったりするんだけど、で、王道屋っていうのは、まあ、あのー、ちょっとしょっぱめというかね、いうタイプなのかなっていう感じなんだけど。で、今回その王道の印ってところ行ったんだけど。ここね、結構美味しかった。うん。だから俺は、ね、その前もって王道や系列はちょっとしょっぱいよって聞いてたのよ。だからね、しょっぱいのかなと思って、で、王道の印でね、えー、ラーメン出てきてさ。で、スープをね、まず、飲むじゃないちょっとしょっぱさ感じたのよ。あ、こ、これがちょっとしょっぱいっていうことなのかなと思ってしょっぱさ感じたんだけど、でも食べ進めてくうちに、そのしょっぱさが気になんなくなって。で、最後の方も最後スープ、なんか、やっぱ家系で最後の方スープ飲もうとすると、ちょっとしょっぱいなっていう感じすんのよ。最初は平気でもね、ちょっとスープが冷めてきたりとかね、すると、しょっぱさ感じるんだけど。意外とこの王道の印、最後の方、スープも別に、ね、飲めるからさ。だから最初だけだったなと思って、しょっぱく感じたのと思って。意外と、ね、その辺、あの、美味しかったなと思ってさ。濃厚系ではないよ。うん。やっぱり家、普通の家系、だね。うん。吉村屋、に近い感じの、味だったね。でも美味しかった。普通に。うん。あ、これは、ね、美味しい家系だなと思って。王道屋。だから、ちゃんとした王道屋っていうの、今回王道の印ってところ行ったけど、いわゆるね、王道屋ってところ。行ったら、やっぱしょっぱいって感じるのか。ね、そこもちょっと確かめたいので、えー、まあ、近々ね、王道屋をね、ちょっと直撃したいなと思ってますけどもね。で、そんなんで、えー、そん時は中盛りだったかな。ラーメン中盛り、頼みまして。で、美味しく鑑賞させていただきまして、で、あと昨日、5月22日の日曜日、行った、えー、家系ラーメンに関しては、杉田屋。あの、まあ、神奈川とね、千葉で杉田屋って2店舗あるんですけど、私が好きな千葉の方のね、杉田屋、行ってきました。うまかったね。時間はね、14時半に行ったんだけど、前行った時ね、朝1番だったのよ。朝5時。オープンと同時に入って、で、そのもう1番スープでね、うん、食べたんだけど。その時最強にうまかったんだけど、どうかなと思ったの ?14 時半ぐらいね、行って。味、ね、なんか、やっぱり、時間経ってるからさ。スープもね、ちょっと入れ替えしたりとかさ、作ったりとか、ね、しながらだからさ。だから、最高のスープっていう状態ではないかもしんないけど、それでもね、杉田や、まあ美味しいだろうなって思いながらね、行ったんだけど。ねえ、ラーメン出されますと。スープ飲みますと。うまいなと思って。やっぱもうスープがうまい。正直家系ラーメンのスープって、スープ飲んで、スープがめちゃめちゃうまいとは思わないのよ正直ね。なんか、全体としてうま、うまかったりとかして、バランスでね、家系ラーメンはうまいなぁって思うけど、ただ、スープ単品で飲んで、このスープめちゃくちゃうまいなとはならないんだけど、杉田屋はなる。水筒に入れて持ち運びたいレベルで、杉田屋の、千葉店のね、神奈川じゃないよ。神奈川はまだちょっと置いといて。千葉店の杉田屋のスープは、水筒で運びたくなる。うまさ。14時半の、ね、あの、営業時間の中で、少しずつ変わっていってるスープでも、やっぱりうまいね。うー、ん、間違いないわ。だから、やっぱラーメン、大盛り頼んじゃうよね。杉田屋行ったらお、ラーメン重り頼んじゃうのは仕方ないよねと思ってさ。めちゃめちゃ量多いんだけどさ。うん、やっぱ、行ったからには頼まないともったいないと思っちゃってさ。頼んじゃいましたけど。まあ、そんな感じ。ねえ、やっぱね。もう気になるね、家系ラーメンが多くてさ、本当に。もうそれこそね、さっき言った王道屋だったりとか、あと、厚木屋とかね。他にも、阿佐ヶ谷とかにある阿佐ヶ谷とか、あとは、鈴木屋とかね。まあ、いろんなのあるんだよね。うん、あと、他にも、なんか、蒲田の方にあるね、あの、美味しい、ちょっと、都内だと、食べログのランキング1位だったりとかね、する。食べログのランキングって、食べログの家系ラーメンの中でね、一番点数高いお店があったりとかさ。まあ、いろいろあるからさ、全部食べたいんだよね。でも週に一回しか食べられないっていうね、このジレンマ。ラーメンさ、こうやって大盛りとか食べちゃうからダメなわけであってさ、並盛りだったらさ、普通の一食と変わんないじゃん。だからさ、並盛りだったら毎日食べても平気なんじゃないって思ったりもするんだけど、でもね、やっぱダイエット中だっていうのもあって。さすがにそこまでね、ラーメン食えないかなと思うけど、週3回ぐらいいんじゃないと思っ波だったらね。だから、朝食べないで、昼、波ラーメンで、夜は、サラダと、ちくわみたいな。感じだったらね、栄養バランスとかって話はまあ置いといて。太る太んないだけで考えたら、やってけんじゃねえかなと思うんだけど。そのぐらいちょっと家系ラーメンね、ま、あ比較もしたいもんね、いっぱいね。週に一回だと、ちょっと時間足んないわ。ね。ま、あそんな感じで、ね、今週も杉田屋ちょっと行ってしまいましたけどもね。もし、あの、お近くに杉田屋があるっていうね、方、いらっしゃいましたら、うん、行ったことないよって人いたらね、多分、行った方がいいんじゃないかな。よくさ、なんか、鼻につくなーっていうさ、言い方あるけどさ、その、これ知らないの、人生損してますよとかさ、それ食べたことないの、人生損してますよとかっていう人いるじゃない。あれもちょっと鼻についてやんだなって思うんだけど、千葉県の杉田屋、食べたことないって人いたら、人生損してますよってね、そんな感じしちゃうよね。うまいよ。圧倒的に、いろんなラーメンあるけどね。ジャンルとしてはやっぱし、その、まあ、家系、横浜家系ラーメンっていうジャンルではあるけど、その、ジャンルだったら、正直吉村屋、ね、本家があるけど、総本山があるけど、これ超えてるもんね。吉村屋は。じゃ吉村屋じゃなくて杉田屋は。だから杉田屋ね、もし行ったことないっていう人いて、行く機会が、あるんだったら、ぜひちょっと、行ってほしいね。っていうところ、ねあの、おすすめです。ただ、並ぶ、並ぶけどね、それなりにね。あと、車で行って、ね、駐車場止められないとかってのも、ね、あったりするからさ。そこもね、頑張ってね、あの、ちょっと、駐車場開くの待ったりとかね、そういうのも必要だったりするんだけど、でも、そこまでして、食べるべきラーメンなのかって聞かれた日には食べるべきラーメンですとねちょっと言いたいよねまあ、いろんなラーメン食べてきましたけどねな大体ラーメン好きですけどね私ねうんすぎたややっぱトップ3入るもんねやっぱなんか食べたタイミングだったりとかさそういうのもいろいろあるからさ一概ね1位とは言えないかもしんないけど多分俺ね、1位、そうトップ3って多分日々ね変わると思うんだけど、昔食べた、あの、神奈川にある中村屋っていうね、それ、なんとか屋って名前つくけど、家系とかじゃなくて普通のあのシンプルな塩ラーメンだったんだけど、本当にラーメンブームが来た時に中村屋ってのはやっぱ一番輝いててさ、あの麺のね、湯の切り方とかもつばめ返しとかね。そういうの流行った。中村屋ってのあるんだけど。ここめちゃくちゃうまかったからね。めちゃくちゃうまいっていうか。そん時はわかんなかったけど。数日してからまた食べたいなって気持ちがどんどん高まるっていうかさ。そういうタイプのね、すごいシンプルなね、ラーメンだったんだけど。中村屋は美味しかった。で、ね、あとは、杉田屋でしょで、やっぱり次来るのが、ムサシの油学会。もジャンルが違うからさ、それぞれがね、もう確立しちゃってるから、ジャンルを。だ一概に全部ね、順位つけられるかってあれなんだけど、トップ3かな、みたいな感じはするんでね。まあ、よかったら、ね、タイミング合えば、ね、ぜひ食べてもらいたいね、ね、えー、ラーメンの一つかなと思っております。じゃあそんな感じで、えー、今週の、えー、ダイエットコーナーですね。こちら、一応タイトルコールしとこうかね。炭水化物よ、さよなら。えー、こちらのコーナーやっていきたいと思います。えー、毎週ね、どのぐらい痩せたよなんていうね、ことを報告させていただくコーナーなんですけどもね。まあ、始まりは、で、まあ、71ぐらいから始まったわけですよ。で、そっから普通のダイエットしてって、68ぐらいまで落ちたんだけど、そっからはなかなか落ちないと。どうしていこうかってところで、え、できる限り炭水化物を取らないという。で、そういうダイエットを始めまして。で、なんだかんだで今減ってきまして、先週の時点で、62.6 キロまで落ちました。結構落ちてきたなと思うんだけど、こっからだよねと思って。さすがに、もう、食事だけでダイエットだと、この辺限界かなって思ったんだけど、今週なんか一気に落ちた日があって、食生活変わってないよたいね。喋ってる通りなんだけど。それでも、あの、一番落ちてた日が、61.4 キロまで落ちて、気に落ちたなと思ってさ、これ60キロ台までね、間もなくだなって思ったんだけど、そしたら、ね、サブウェイ食っちゃったりとか、杉田屋行ってラーメン大盛り食べちゃったりとか、いろいろしちゃったせいでですね、体重が、えー、64.2 キロまで増えましてね。昨日の時点で。64.2 はやばいだろうと思って。一気にね、だって、一番、ね、低かったら 61.4kg なのにさ、そっから何 ?2.8kg 増えちゃってんだよ。それまずいなぁと思って。で、そんなこと考えながら、まあ一日過ごして、ね、少しラーメンも消化されたんでしょうか。今日、晩ご飯食べて、でその後の体重測ったんですが、えー、ラジオ開始前。62.4kg なりましたんで、先週より 0.2kg 落ちてます。だから、まあまあ順調だよね。杉田屋のね、ラーメン大盛り食べて、その次の日だからね。言っても。それで 62.4kg だからさ。だから、溜まってた杉田屋が、ねえ、ちょっと、あの、ブリッと。ね、全部出れば、また6 1キロ台、なるんじゃないかなと思うんでね。ちょっと期待しつつね、やってますけど。で、よくね、私、ダイエットをね、その食事に関してね、あの、ま、ちくわをね、ちょいちょいちくわって発言するんだけど、あの、何のちくわでもいいのかっていうと、ま、正直そういうわけじゃなくて。ちくわってさ、当たり外れ結構多いと思うんだよね。パサついてるちくわとかさ、ちょっと生臭いちくわとかさ、あと量が少ないちくわとかさ、いろいろあると思うのよ。で、その中で私が一番押すちくわは、セブンイレブンのちくわ。これが、あの、最適解だと思うんだよね。一番美味しい。あの、まず、生臭さがない。中にはあるんだよ生臭いちくわってでもこれはまず生臭くないですでえーまあ美味しいですよで本数もね5本入ってます結構4本入りとかのちくわも多かったりするんだけどこれ5本入ってんだよでうまいんだよその、まあ、一番ね大事なところですようまさ。これがね、なんか、ちょっと笹かまっぽいんだよね。笹かまがちくわの形状してるみたいな感じなのよ。だからうまいんです、ごくね。で、お値段も、多分98円とか。ちょっと税込み、税抜き、どっちかはちょっとわか、忘れちゃったけども、あの、まあ、100円で買えるっていうね、レベルの、やつでさ、ちくわってさ、意外とさ、120円とか140円とかするときもあるじゃない。でもセブンイレブンの地下は100円だからさ。値段もコストもいいし、味もうまいし、臭みもないし、うまいんだよね。量もあるし。ほんとおすすめ。セブンイレブンのちくわ。俺も色々ちくわ食べてきたけど。うん。ちくわ界、エースなんじゃないっていうぐらいコスパいいよ。ちくわ。で、生で、ね、俺食べてんだけど。生で食べても、すごいうまいから。で、何やら、ちくわちょっとね、炙ってから食べるとね、さらに美味しいみたいな話も聞くんでね。今度、セブンイレブンのちくわね、ちょっと炙ってみますけどもね。いや、美味しい。だから、ダイエットね、もししてる人いたらさ、なんか、一品増やしたいけど、ね、増やしたらね、太っちゃうとかあるから。そういう時はちくわ食うといいんじゃないかなと思うよ。うん。おすすめです。ま、実際それで痩せてるしね。うん。ちくわとサラダとね、サラダチキンと。で、サラダチキンがヨーグルトになるのか。もしくは、なんか他のものになるのかね。いろいろありますけど、焼き鳥になるとかとかね。うん。鳥多いな、みたいなところありますけど。ま、そんなんでね、あの、一食。一食にね、まあ、ちくわをちょっと導入してみるとね、結構腹持ちもいいというかね。なんか、満足、ね、なんかお腹すいたなーって感じになっちゃうからさ、その、一品多い少ないでね。でも、ちくわが一個増えるだけで結構満足感増えるんでね。結構おすすめです。まあ、そんなところでね、まあ、引き続きね、えー、炭水化物よさよならということでね、炭水化物をなるべく制限して、とは言ってもね、あの、入っちゃうもん入っちゃうからね。そりゃ、ね、マック行ったらさ、ナゲット頼んでね、ナゲットの衣はね、もちろん炭水化物だし。で、ね、今日の夜、俺、マックだからさ。あの、チーズバーガーの夜マック。なので、あの、パンね、やっぱありますからね。そこ炭水化物だけど、まあそのぐらいは、みたいなね、感じ。で、サブウェイでもね、パンちょっと入っちゃってまあそのぐらいはって感じ。ある程度、ね、えー、取るのは別にいいけど、もうゴリゴリ取らないと。ね。調理パンとかね、調理パン3つとか食べちゃったら、もうパン生地どんだけ食ってんだって話だからね。うそういうのはしないですよって。焼きそばパンとかはね、持ってのほかですからね。炭水化物に炭水化物挟んじゃってっかんで、ね。そういうのはもう無理だから。あと、グラコロとか無理だからね。炭水化物で出来上がってますよみたいなものは、なるべく食べないように、ね、してますけど。まあそれをね、もう何ヶ月ぐらい今、結構やってるよね、炭水化物でさよならしてね。でも、なんだかんだで、ね、3ヶ月ぐらいですか、もうちょっとやってんのかな。それでね、なんとか、体重の方もね、まあ68からって考えたとしてもね、まあ6キロぐらい、ね、5、6キロ落ちてるわけですから。まあまあ、いいんじゃないですか、思いますけどもね。まあそんなところでしございますかね。で、あとはね、えー、今週喋りたかったことをちょっと他にも喋っていきましょうか。今週喋りたかったことえー、まあ、意外とこっからがな、ちゃんとしてんかもしんないけどね、メイントークこっからみたいなところありますけども、あの、前に、結構熱を込めて喋った話があるんですけど、私パルナイト、ナレーターのちょっと教室、ナレータースクールに行きたいみたいなね、話を、えー、ちょっとしたことがあるんですが、結局あれどうなったのってね気になってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、何やら、あのまあ、4月のね、その生徒さん募集みたいなのはね、結構いろんなところでね、声優の養成所だったりとか、そういうスクールだったりとかあるんだけど、今度、4月じゃなくて、7月、7月ね、7月生ってのを結構また募集が始まってて、だから、7月生、ちょっと、やっね、応募してみようかなと思ってるわけ。で、ただ、専門学校とかだったら、ね、入学金払ったらさ、入れちゃったりとかすると思うんだけど、一応、養成所っていうの専門学校よりちょっと一個上のなんか、あの、入るのにもね、テストがあったりとかするところに、ちょっと、挑戦してみようかなっていう気持ちは今あります。なので、あのー、まあ、願書とかもね、全部取り寄せて、で、応募しようかなと思うんですけど、今言った通りに、養成所って、その、入所テストってあるのよね。で、入所テストの内容って何なのっていうと、面接だったりとか、あと、国語のちょっとテストがあると。で、養成所によっては、演技のテストもありますよってあるのよ。だ面接と、ね国語のテストは別にいいじゃない。まあ、そこでね、落ちる可能性も全然ある、あるけどさ、あんた人間性クソねっていうね、話だったりとか、あんた漢字全く読めないわね、クソねっていうパターンあるからさ、そこで落ちることもあるんだけど、まあそこはちょっと置いとこうよと。それ以上に、演技のテストって、ちょっときついなと思って。いやいや、パルさんと。あんた声でね、お仕事していくって話だったら演技とかも必要でしょうよ。なんでやる前からそんなビビっちゃってんのって話になるかもしんないけど、俺も演技力とか、そういうのはもうないと思ってるのよね。恥ずかしいの、そもそも。人前で演技するとかさ。ねえ、だからこれ、一人喋りだからラジオはできますよ。いくらでもね。だけどこれが、二人とか、なったらさ、もう、恥ずかしいわけよね、結局。なんか、演技しなくちゃいけないとかなったらさ。一人だったらね、まだね、あの、恥ずかしさもね、半減しますけど、人がいたらね見られて分、見られてる分だけ恥ずかしくなるわけだからさ。だからそういうね、入所テストがあるっていうことでさ、どうしたもんかなって思うんだけど、でも、まあそこはそこで、ね、どう転んでもさ、ラジオ的には面白いじゃないだからね、ちょっと挑戦してみようかなと思ってるんだけど、でもそもそも、じゃあ養成所落ちたらどうすんのと。ナレーター、ねえ、ちょっと、な、なろうともしないのって、挑戦もしないで終わっちゃうのってなっちゃうんだけど、それもちょっとやだなと思ってて。その、ラジオ的にも、ね、その入所テストは入所テストでさ、その、なんて、そのエピソードして、エピソード時代がさ、どっちに転んでも面白いからね、ラジオネタになるからさ、それは、あの、やっていきたいなと思うんだけど、ナレーションとかナレーターっていうところの技術っていうかな、そういうのが、あの、やっぱりそういうの習得するっていうのは、この、ラジオ自体にプラスになるかなと思ってて。すごくね、やっぱ、例えばだけどさ、まああんまそういうのないけど、他のポッドキャストの番組とかに、CM じゃないけどね、童貞ネットの CM みたいなのを、あのー、作ってさ、15秒だ、30秒だね、流してもらうとかさ、そういうこともできるようになるわけじゃん。ナレーションが上手くなればね。でも今の状態で原稿を作ってさ、15秒だ、30秒だのね、CM 作っても、なんか、お恥ずかしいのしかできないわけよ。とかさ、そう思うと、このラジオに対してもプラスになるんだよねと思って、そういう技術がつくだけで。だから、そのプロってお金取るっていうレベルの、ナレーションが、できるようにはならなくても、その素人よりは上手い。レベルでも正直いいと思ってて。やっぱスポーツと一緒でさ、卓球したことないやつがさ、やっぱ卓球部に勝てないじゃん。その、たなんか、そういうのあるじゃん。回転知らないとさ、打ち返せないとかもあったりするからさ。ねもう部活やってるやつとやってないやつで、ね、すごい差があるわけじゃん。で、かといって部活やってるからってプロになれるかって、そう、全然そういうわけじゃないけど、やっぱ、本当に素人と部活でや,やったやつの差ってめちゃくちゃね、出るからさ、そういうのと一緒でさ、やっぱり、ナレーターっていうのもさ、そういうところあるのかなと思ってて。やっぱすげえ素人臭い人とさ、なんか、プロっぽい人っているじゃん。それは、結構技術、結構あるのかなと思ってて。だそういうのは習得ね、できるんだったらすると、本当ラジオにプラスになるかなって思ってるので、どんな形でもね、何かしら学びたいなとはすごい思ってるわけ。で、いろいろ調べたんだけど、もし養成所とか無理だった場合、通信講座とかもあるのよ。まあ普通の専門学校って手もあるんだけど、それさすがに高いので、ねあのー、年間でね、100万円近くしちゃったりする,するのもあるからさ。さすがにそれはっていうのもあるし。で、通信講座だと、これ結構あの有名なところでヒューマンってあるじゃないヒューマンアカデミーってところかなわかんないけど。そこだと通信講座で3万円とか。半年ぐらいかなコースとしては3ヶ月とか半年とかのコースなんだけど、それで、えー、ネットでね、受けるような講座、e ラーニングなんだけど、それで3万円とかなのよ。これ、でもいいのかなってちょっと思ったりもしたんだけど、最悪ね。だけどなんかカリキュラム見ると
1: 、なんか
0: ちょっと俺の求めてるものと少し違ってて。で、いろいろ調べたところ、あのー、今、いろんなさ、本とかさ、その、教材としての DVD とかさ、そういうのも売ってたりするんだけど。で、そこで、あの、DVD で売ってるのが、一個ちょっといいなと思ったのがあって。声のプロになれる、ナレーターの教科書、基礎編っていうのが、DVD で売ってて。で、これちょっと紹介動画があってさ、それちょっと見たらさ、あ、こんな風に喋れたらいいな、みたいなナレーションが入ってたわけ。で、じゃそれちょっと欲しいなと思ったんだけど、あの DVD1 枚4180円すんのよ。結構するじゃん。で、DVD も一回見たらね、もしかしたら見なくなっちゃうかもしんないしと思うと高いなと思うんだけど、何やらプライムビデオ、Amazon プライムビデオで、あの、プライムビデオって結局なんか、あのー、無料だけではなくて、有料のビデオとかもね、あったりするんだけど。で、プライムビデオだと、1500円で購入できますよと。まあ、レンタルもあるんだけど、レンタルだと500円だったかなで、7日間見れますよってあんだけど、購入しちゃうと、もうずっと見れますよっていうので、それ1500円なんだって。だからさ、あのー、買いましたよ、私。声のプロになれる、ナレーターの教科書、基礎編。ね、1500円で買いました。で、見ました。いいよね。結構良かった。あの、もしかしたら、だから、無料レッスンとかってあるじゃんそういう、専門学校とか、養成所とかさ、無料レッスン見てみませんかみたいな、行くじゃん。そこで教えてもらう、内容、よりも、ちょっといい内容が、その DVD まとまってる感じ。こういうね、喋り方ってのありますよとかっていう基礎もあったりとか、あとはこういう練習方法ありますよとか、そういうのも全部やってて。で、しかも、なんていうかな。やっぱ、声の仕事だからさ、声聞こえないとわけわかんないじゃん。だから DVD でちゃんと映像としてね、レッスンがされるから、あの、これとこれとの違いはとかさ、そういうのもあったりとか、なんかすごく良くて、これ、プライムビデオで1500円ってね、なんかどっかね、一回ナレーションセミナーとか行ったらさ、一、ね、回1万円とか2万円とか取られちゃう時もあるわけじゃん。で、一回のレッスンでさ、例えばね、やっぱ、5000だ、1万円だって取られちゃうところもあるわけだから。そう考えるとね、これ1500円でこの内容って破格なんじゃねえかっていうぐらい、俺的にはすごい良くて、で、あのー、なんかためになったなと。で、これやんなきゃね、なんないんで、ただ見た,見ただけじゃなくてね、やらないといけないなっていうのもあって。で、そのね、養成所のテストがあるわけじゃん。7月生募集とかでさ。で、その時に、もう、か多分今の状態、ゼロの状態で言ったら、とんでもないことになると思うんだよね。やべえやつ来たなって。40歳で、で、全く、そういう演技とかも、ねえ、できなくて。なんだこいつ、みたいな。で、なっちゃうと、まあ、恥ずかしいじゃん。やっぱり自分自身もさ、やっぱり。なので、なんとかその、養成所のテストまでに、このレッスンっていうかね、を、ちょっと日々やってで、少しでもまともな感じでね、ちょっと、あ、こいつかじったことあんのかな、みたいな。下手くそだけど、みたいな。ぐらいまでに、なっておきたいなと思ってさ。じゃないと、さすがにきついなと思ってさ、俺もね。だから、ねちょっとこの DVD を毎日ね、ちょっと見れるようにね。1時間ちょっとぐらいの DVD なのよ。だから、まあ何回か見てさ、で慣れてきたらね、ここだけ見ればいいかなとか分かってくると思うんでね。そんなんでさ、ちょっと、ねこういうのもやってかないといけないなってところでさ。意外と良かったね。もし、あの、ナレーター、ねえ、なりたいなとか、ナレーション上手くなりたいなとか、そういう人いって、だ何していいかわかんねえと。学校も高えと。どうしたらいいんじゃいっていうね。で、ネットを見てもさ、何が正解なのかよくわかんねえってあるじゃない。でも信憑性ないからさ、みんなさ。だからそんな時は、この声のプロになれる、ナレーターの教科書、基礎編。これ、結構いいんじゃないかな、思います。で、プラスして、あと、本も、本も買いました。あのね、本の名前が、初めてのナレーショントレーニングっていうね、本なんだけど、で、さっき、さっきも言ったけどさ、声の話なのにさ、その、音源がなかったらどうなのよって話なんだけど、この本に関しては CD がついてます。なので、CD、を聞きなながら多分本見れるっってやつなんだだけどまちょっと正直ねあの、わかんないですあのまだ商品がね、手元にちょっと来てなくて、注文しただけなんでね、内容ちょっとわかんないんですけど、で、アマゾンで買うと、普通に新品で1980円するのよ。高いんだよね。1980円かーと思って。で、俺、いろんな、あの、安く買えないかなってい、いろいろ試行錯誤した結果、とある、あの、アプリというかね、えー、経由で買うと、まあ、中古なんだけども、720円で買うことができまして、よかったのって。ね。なんで、えぇ、ー、まあ、そのうち届くでしょう。いつ届くかわかりませんけども、まあ、来週には届くと思うんでね。だから、この、初めてのナレーショントレーニングっていう、ね、本、CD ついてるやつと、でさっきね、買った映像のやつ。この二つをねえ、ちょっと練習してね、7月の養成所テスト。いや正直本当は、あのー、受けんのやめようかなって思ってたの。なんか、は、恥ずかしいし。<笑>恥ずかしいし、なんかもう、ね。まあ、受かんない可能性の方がもう高いじゃん、変な話。おじさんだしさ。その、理由になんないけどさ。で、40歳までっていうのが決まってて、で、それで40歳の人が受けに行って。しかも、なんかその、ナレーションのね。その、養成所みたいなところだからさ。らちょっと、経験がある人募集みたいなレベルなんだよね、多分ね。でそこに行ってもさ、絶対落ちるじゃん。思うからさ、行ってもなぁと思ったんだけど、ちょっと、1ヶ月ぐらいね、時間かけて、少しレッスンして、ね、自主トレだけどもさ、それで、どうなるのか。で、もし、ね、養成所受かった日にはさ、頑張ればいいじゃない結局なんかさ、あの、学校にね、学校とかスクールに行ったからね、どうにかなるとかそういう話じゃないかもしんないよ。ね、自分が頑張らなくちゃね、話にならないっていうところもあるかもしんないけど、それでも、やっぱり、毎週毎週、そうやってスクールに通うっていうことをするとさ、なんだろう。やっぱり、成長はするじゃない。最低限。で、それをさ、一年だ、二年ださ、やったらさ、もしかしたら、そんなね、あの、超上手くなるってわけじゃないかもしんないけどさ、ね、ストイックにやらなくちゃ、それはね、上達はそんなしないかもしれないけど、それでも、やっぱ継続は力なりっていうことでさ、なんだかんだこなしこなしでもね、その、毎週全力でってわけじゃなくて、なんとかこなして毎週食らいついてますみたいなレベルだとしてもやっぱ1年2年やったその先には何かしら変わるとは思うんだよねなのでまあ受かる可能性はかなり低いけどうん多分、まあ、受かんないけどだけど養成所のねテストはねちょっと一回受けてみたいなと思ってますだから早くね、願書出さなくちゃね。で、出して、で、頑張ると。で、落ちちゃった日には、そのね、DVD だったりとか、本のね、そういうトレーニングだったりとか、を続けていったりとかね、して。で、頑張ると。うん。だいつかはね、その、だ今のうちかもしんないね。今のうちに一個、そのセリフっていうのかな。例えばなんか CM の原稿みたいなのを今の段階で一応読んでおいてね。何もする前のパルナイトの原稿。そして半年後ぐらいにね。ちょっと練習した後のパルナイト。これのナレーション、比較。それ出しても面白いよね。結構変わるじゃんみたいな。あると思うんだよ。やっぱね。全然違うと思うんだよね。あ、なんか、まあ、いつものね、あのー、やつでもいいかもしんない。いつも、あのー、ラジオね、更新するとき、配信するときにさ、今週はね、あのー、まるな話と、ね、まるな話、まるな話、まるな話などをね、いろいろ語っておりますみたいなね。ちょっと一文入れてさ、いつもね、ポッドキャスト配信したりするんだけど、それでもいいかもしんないね。それを、ちゃんとナレーションとして読み上げるでも多分、結構変わると思うんだよね。どうなんだろうね。まあ、それだけだとちょっとわかりづらいかな。かもうちょっと CM とか、なんかの CM 文字起こしして、それをちょっと喋ってみるみたいな。とかねなんかやってみてね、撮っておいた方がいいかもしんないね。どヘタクソだからね、多分ね。恥ずかしがっちゃってるし、多分。うん。ちょっとね、なんか、緊張しながら恥ずかしがりながらね、喋ってると思うんでね。それもどうかなと思うんですけど。なので、あの、まあダメ元なんですけどもね、挑戦はしようということで。で、それが決まるとさ、なんか、今年ね、いろいろとスタートラインに立つっていう話をしてるんだけどさ、ね、今年の抱負として、それの一つがね、まあ叶うのかなって。その先はね、行き着くところはわかりませんけども、ね、ナレーションとしてね、なんか、お金稼げるようにね、絶対なるんだとかって、なんかそこまで強い気持ちは正直なくて、ラジオにはプラスになるなって思ってるんで、だからね、ポッドキャストも、まあ、少しサブスクが始まったりとかさ、音声コンテンツのね、そういう収益化とか、かなり盛り上がってきているからさ、もしそれでね、なんかプラスになるようなことがあれば嬉しいし、だからいろいろとやっぱりスタートライン立てるというかさ、これからね、進んでいける状態を持っていけるかなと思うね。まあ、ナレーション、ナレーター、ね。ちょっとかじりたいなって思ってますけどもね。うん。まあ、そんな甘いもんじゃねえぞっていうね、意見ももちろんあると思うんだけど。まあ、それでもね、まあ、何言われようが関係ないんでね、そこは、あの、折れそうになりながらもね、折れずに、うん、やっていきたいなって、ちょっと思ってますけどもね、うん。何事もね、あの、そんな甘くねえぞって話はあるんだろうけど、でもそれでね、折れないで始められるかって話だと思うんでね。始めたら続けるんだから。まあ、頑張っていきたいなと思ってますよっていう話。で、あとはね、えっ、ー、と、今週のお話なんですけど、えー、仕事の話。ね、ここもね、やっぱスタートライン立つっていう話ではね、一番、もしかしたら重要なところかもしんないけど、まあ、生活の基盤がね、安定しないと、何事も安定しないの、気持ちも安定しなければね。他のこともね、なかなか始められなかったりするんでね。なんでちょっと仕事もちゃんとしないといけないなと思ってるんですけど、今の仕事。なんか、急にシフトが入れなくなりまして。まあ、ゴールデンウィークってのもあったりすると思うんだけど、いや、それにしてもってのがあって、先週なんだけど、先週、水曜日だけしか働いてません。やばいよね、と思って。まあ、ゴールデンウィークでね、休みだったからってのあるかもしんない、先週。だから仕事がなくてってのあるかもしんないけど、いや、それにしても週一辛いなと思って。で、今週は、ね、ゴールデンウィーク明けたわけだからさ、今週復活してればまあ問題ないかなと思ったんだけど、今週もですね、えー、月、ート休み、なりました。だから、昨日、いやま今日と明日、休みになってます、すでに。で、水曜日はちょっともともとね、あのー、ちょっとお休み入れてて。だから今週確定でも3日休みなんだよね。で、あと、木、金ってさあどうなるんだって話なんだけど、俺この調子だともう生活できないわけよ。さすがに。なので、ちょっと仕事、ね、ちょっと今の仕事は、やめて、他の仕事をしないといけないなと、思ってます。あの、今年ね、ちょうどあの、部屋のさ、賃貸のさ、更新とかもね、あるのよ、今年。それが多分9月とか11月とかそんなもんだと思うんだけど。お金ないんだよ。だからさ、そこまでに更新の費用とかも貯めとかないといけないからさ。まあ、最悪ね、その、モナコインだ、ね、IOST だ、ね、仮想通貨の方をね、決済しちゃえばいいんだろうけど、あれはなるべく手をつけたくないのよ。できる限り、もうあれはもう10年放置の気持ちでね、持っておきたいので、だからやっぱしね、ある程度お金稼がなくちゃいけないという状況なので。でも今の仕事してたらね、あの、なんかシフトもそんな安定してないし、そもそも時給もね、結構低いので、まあ、ね、食っていくのが精一杯というか、生活していくだけでね、特に貯金とか貯められるような収入ではないので、だどうにかね、貯金できるレベルの仕事に行かないといけないと。なんだけど、正社員は決まらないと、ね。そんな生活をずっとしてますから、これは困ったなと思って。で、ちょっと私、いろいろとね、求人探してたんですけど、一個、まあ、そんなね、あの、長期やるってわけじゃないんだけど、短期でやるにはいいかななんて思った仕事があって。です。っていうのが、今、ね、新型コロナ、ね、ちょっと騒がれてますけど、ね、もうこの2年ぐらい騒がれてますけど、で、今、ワクチンとかさ、接種するね、タイミング来てるかなと思うんだけど、ワクチン接種の会場ってあるじゃない。あそこの運営というかね、受付だったりとか、誘導だったりとか、そういう仕事がね、何やらあるらしくてさ、これなんじゃないかなと思って。一応ね、今の仕事を並行しながら、このね、コロナのワクチン会場の運営したりとか、で、少しずつちょっとシフトをね、変えていったりとまあまあ、今月、5月は、今の仕事と、ワクチン会場、まあちょっと、うまくいれつつ。で、6月からは今の仕事辞めちゃって、あとそこからは、ちょっと、2、3ヶ月ね、ワクチンの会場運営とか、どうかなと思ったんだけど、ちょっと友達に相談したのよ、それ。あの、そういうね、いろんな事情があるから、まあお金稼がなくちゃいけないと。で、そこでちょっと出てきたのがあるんだけど、で、ワクチンの会場でのその運営だったりとかするんだけど、どうかなって。聞いたらさ、ちょっとリスク高すぎないって話になって。時給がね、めちゃめちゃ高いんだったらいいよと。3000とかね、時給するんだったら、また話別だと思うけど、そういうわけじゃないんでしょつって。うーん、8 5 0 0円ぐらいかなみたいな時給ね。それで、もう、一日何人も、もしかしたらコロナかもしれないっていう人の対応するんでしょ自分がかかっちゃうかもしれないわけでしょそれでつ、つちょっとリスク高くないしかも、それいくらやっても、別になんかスキルになるわけでもないし。うん、ごもっともだなぁ、つって。やめよう、つって。ね。コロナのワクチン会場の運営は、ね。それがさ、まあ、なんかね。スキルになるんだったらめ、また別じゃん。そっから俺がさ、医療関係に入っていきたいとかさ、そういうんだったら別だけど、別にね、今後俺医療関係に進んでいこうって気持ちもないし、あと、ね、そこの運営ってさ、本当に受付して、じゃあこっち進んでくださいとかってだけの話だからさ、なんでもないじゃん。その、能力的にはね。まあ、俺、あんま能力あるわけじゃないからさ。まそのぐらいしか正直できないかな、なんて思ったりもしてね。これだったら俺でもできそうじゃん、とかちょっと思ったんだけど。うん、まあなぁ、と思って。で、そこで、じゃあどうしようかな、って時に。でも正社員決まんないじゃん。で、ちょっと私一つ、あのー、出した答えというのが。まあちょっと友人にもそ相談したりとかしてね。まあ、いろんな意見もちょっといただいて。で、そこで出した答えが、派遣かなって。派遣社員で、働こうかなって思って。まあ、それもね、すぐ決まるかどうかは別なんだけど、正社員はなれません。で、コロナねワクチン会場の運営とかもちょっときついですと。で、今やってる仕事もね、シフトが不安定ですと。だから今回ちょっと、派遣で仕事探して、で、比較的入りやすいわけじゃない派遣だったら。じゃ、求められる能力もそこまで高くないと。まあ高いところはもちろん高いんだろうけど、いわゆるなんか派遣さんって呼ばれる感じだからさ、まあそこまで多くを求められないかななんてところと、ねまあ、そのもちろんやる内容とかも、ね、決まってるから研修とかもあるしさ、その中でね、ちゃんとやりますけどねで。で、最近はその派遣から正社員になるっていうのもね、ちょこちょこあったりするらしいので、だから派遣でね、潜り込んで、そこで頑張って、ね、で正社員になっていくという流れが、いいいんじゃないかなっていう、ね、やっぱお金もないからお金稼がなくちゃもいけないしさ。で、派遣だったら1500円ぐらいはね、あの、時給いただけたりもするので、だからそんなんでちょっと、私今週、派遣の応募、まあ今日なんだけど、応募しました。何件応募したの話なんだけど、5件応募しました。珍しく動いたよねなんかね、まあ、やっぱ正社員だとなかなかどうかなっていう思うのもあるんだけど、派遣だとね意外とね、その仕事内容が若干緩くなるというか、業務内容もね、そこまで高度なものを求められてなかったりするので、求人の内容としてね。だから俺でもちょっと頑張ったらいけるかななんて思えるところもあって。で、さらに気になる職業だったりとか、ね、業種、うん、とかもあったりするので、なんかいろんなものが重なって、でいいなって思えるのがいくつか見つかり。で、全部一応応応募しちゃおうってことで5件応募しました。だからもしかしたら来週あたりにはね、まあ、まずは派遣会社に登録しないといけないと思うんで、紹介ね、できますよってなったら、まずじゃ登録しに来てくださいって言われて登録しに行ってそっからだと思うんでね、ちょっと時間かかるかなと思うんだけど、まあ、もしかしたらそういうね、流れで、来週あたり、仕事決まってるって可能性もね、ありますから、まあ、そんなんでさ、まあ、意外とね、うちから近い、職場だったりとかね。あのー、募集があったりとかね。して。そういうのもあるし。まあなんか、結構、もう近くで今回探しました。自転、あのー、まあ、自転車で20分ぐらいで行ける距離範囲ぐらいでね、いろいろ探したんで、まあまあそんな遠くないかなと思うんだけど。やっぱね、通勤もね、結構大変だからさ。ね全然ね、なんかもう、海沿いの方とかまで行くとさ、またね、いいのがあったりとかするかもしんないけど。でもまあ、近場でとって。あとは、ちょっと、勤務地的にはもしかしたら遠いかもしんないけど、在宅ワークできるとかね。そういうのに、まあそういうのちょっといろいろと含めてね、探しましたんで。ま、どうなるかわかんないけどね。また今度、ね、派遣会社行ったらさ、いや実はですね、なんか、不動産と一緒でさ、その、おとり広告みたいなね、求人があって、それ行ってみたらもうなくなっちゃってるんですよ、つってね、その代わりこれどうですかみたいなね、別の渡されるみたいな。ちょっとあるかもしんないから、なんとも言えんけど。ま、そんなんでね、ちょっと派遣会社、ね、登録して、で、やっていこうかなと思ってます。なんで、ね、正社員ってのは、もう、一年近くね、こうやって、求人、応募したりとかしてさ、で、決まってないわけだからさ、もうちょっとね、一回、そこはストップして、派遣で、ね、派遣ももしかしたらダメかもしんないからね、あれだけど、まあ、派遣から入ってね、正社員になれればな、というふうに、ちょっとシフトチェンジしていこうかなと思ってますんで、で、これも、ね、決まればさ、今年ちょっとスタートライン立てるというか、ちょっと安定するじゃない、また生活が。そしたらね、派遣とはいえね、まあまあそれなりに、ね、時給1500円だ、1700円だね、行ってそれで働ければさ、とてもありがたいのでね、そしたらちょっと貯金もできるし、いいかなーなんていうところでさ、だからそんなんでね、ね、もうそろそろ。もう今年も半年終わっちゃうわけなんだけど上半期終わっちゃうんだけど、なんとかスタートラインに立つ、その目安というかね、が見えてきて、それに対してちょっと行動し始められてるなって、まあ、感じがするのでね、ま、あ下半期からは、ちょっとスタートラインでちょこちょこと立てるようになってくるんじゃないかなとは思うんで、うん、今年は、まあ、例年よりはね、いいんじゃないかなとは思ってますよ。で、ダイエットもね、少しずつ、まあ、形になってったし、仕事もこうやってちょっと派遣になっちゃうかもしんないけどね、派遣でも少し、ね、決まれば、あとそっから頑張ってね、正社になるように頑張って、ね、やっていけるし、ナレーターに関してもね、まあ、養成所は受かるか受かんないかはね、全然わかんないけどもね、何かしら初めて見て、ね、ナレーション勉強しようっていうことでね、一歩踏み出し始めてるし。で、ポッドキャストに関してもね、サブスク解禁されますから。まあ、この辺ちょっとどうしていこうかってのもありますけどもね。まあ、そういうのも始まるし。まあ、いろんなことがやっぱスタートできるかなと思うんでね。うん、なんか今年の抱負としては、まあ、いいんじゃないかなと思って。で、あとは、始まっちゃえばね。あとはちょっと頑張って続けていくっていうことをね、やっていくだけなんでね。そしたら、またね、頑張れるかなと思うんでね、うん、ちょっとずつ前進んでる気はしますね。準備はできてきていると。あとはね、スタート切れるかどうかってね、ことなんでね。まあ、そこちょっと頑張っていきたいと。まあ、そんな風に思っておりますよっていう感じだね。じゃあ、あとはですね、えー、今週喋りたかったことを、ちょっと喋って、で、えー、行きましょうか。今週喋りたかったことね、うちの近くにね、業務スーパーができまして。ま、あ近くって言ってもね、自転車で行かないといけないレベルなんだけど、まあ、あどんぐらいだろう。チャリで10分15分ぐらい。結構あんな、みたいな。まあ、なんだけど、で、まあ、そこが一番近いね、業務スーパーなんだけど、で、初めて行ったの業務スーパー。前々からずっと行きたいなと思ったんだけど、家の近くなかったから行けなくて。なんだけど、で、なんかたまたま見つけてさ、で、あ、こんなところに、ね、できたんだと思って。で、そこで、中入っていろいろ見たんだけど、やっぱ安いね、業務スーパーね。何が安いかって、まあ、スーパー全体の金額を見るにあたって、あのやっぱ豆腐なんだよね。豆腐がどんだけ安いかっていうのが、やっぱ重要だと思うのよ。それでそのスーパー全体の安さってわかるかなと思うんだけど、あの、ここの業務スーパーの豆腐がですね、税抜き26円。でしたやっぱ豆腐1丁26円ありがたいよね。もう50円以上しちゃう豆腐はちょっと俺買えないからさ。ね、39円とか49円とかね。そういう豆腐を買ってますけど私。いや26円はねあっぱれだよね。ありがたい。本当に。まあ、そんなね、ところで他にもね、結構大きいキムチだったりとかね、148円とかね、ちくわがね、64円だったりとかね、安いと思って。で、そんなんでね、ちょっと、ね、業務スーパーできたんでね、えー、ちょこちょこ行ってみようかななんて思ってたりはしますけど、まあ、家の近くにね、あと、肉の花まさもあるからさ、量は多いけど安いんだよね。だ豆腐も1丁、肉の花まさだと、39円とか、だと思うので。うん、まあ、十分安いんだよね。他のスーパーね、丸ツとかで買うとさ、高いじゃん。結構。なのでね、あのー、まあ、ありがたいね、スーパーがまた一個できたなと思って。なんか飽きちゃうんだよね、スーパーもさ、毎日同じところで買ったりとかするとさ。そういうのもあるんで、あの、ちょっと、ね、え変、ー、えたいなって。マンネリしてんのを使買いたいななて思った時には、業務スーパーね、行ったらちょっと楽しいんじゃないかなと思って。ね、サイクリングがてらね、行って、で、買ってくると。リフレッシュしていいんじゃないかななんて思ってね。ま、そんな業務スーパーでした。やっぱ金ない時ね、あの、麻婆豆腐に限るのよ。何かと。やっぱボリュームがあってさ、その、豆腐2丁でね、麻婆豆腐作るんだけどさ、やっぱね、食欲爆発症なんだよね。毎日サラダとさ、ちくわとさ、ね、サラダチキンだとさ。なんかめちゃめちゃ食いたくなっちゃう時もあるから。そんな時は、豆腐2丁で麻婆豆腐。もうこれボリュームめちゃめちゃあるから。で、ね、あの、まあまあ、ヘルシーかどうかちょっともわかりませんけどもね。それやって、痩せてってるから。ね、だから、まあ、一食そういうのにするのもね、晩ご飯、豆腐2丁。っていうのもね、いいかの、いいかと思うんだけど。ただ、冷ややっことかはさ、もう飽きちゃうじゃん、なんか途中で。だからやっぱりあったかいものの方がね、美味しいからさ、どうしても。麻婆豆腐、いいんじゃないかなって私は思いますね。ま、そんなところ、ね、安上がりだしね、1個、豆腐ね、30円くらいだったらね、2丁で60円だからさ。で、それにね、まあ暴動婦の元をね、つけてさ、食べてもさ、そんなね、お金しないのでね、まあ、おすすめかなとは思いますね。じゃあ、あとね、今週のお話なんですけど、えー、そうだね、あ、そういえば、まあ、さっき話さなかったけど、ツイッターの新しい機能でね、投げ銭システム入ったっぽいね。まだ俺にはね、俺はもうその機能、あのー、解放されてないんだけど、なんか徐々にね解放されるっぽいんですけどねあのだからなんかすごいよねいろんなところでさ人にお金が送れるサービスっていうのがさ出てきたもんね本当になんか数年前じゃ考えらんないもんねでもね今誰でもそうやってネットでねお金を稼ぐというかねいうのができる時代に、ね、なりつつあるからさなんかまあまあ、いい時代だなと思うんだけど。まあとはいえね、難しい時代でもあるからさ。ね、ちょっとど,どうにかね、私もちょっと生活費の足しにね、なるぐらい、ね、ちょっとなんかうまく頑張っていきたいと思うけどね。まあどうなるんでしょうかね。まあ人様からお金もらうって難しいからね、やっぱね。だからやっぱね、YouTube みたいなね、広告で収入を得るみたいなね。そういう形がね、本当に一番いいと思うんだけどさ。まあどうなっていくんでしょうかってところだね。で、あと今週はですね、あーこれもあったね。ハリボーグミ。食い物の話ばっかだなって話なんだけどさ。まあなんか食欲がね、勝っちゃってんのか分かんないけど。ハリボーグミってあるじゃん。硬いね、グミね。熊さんの形した。あれをさ、お酒に漬けて食べると美味しいっていう話をさ、ちょっと昔から聞いてたんだけど、で、試したことなかったからちょっとやってみたいなと思って。で、あの、ウイスキー、ウイスキー漬けハリボーグミのウイスキー漬けとかね、よく聞いてたんだけど。なんか、あの、日本酒とかでも美味しいよっていう話があってさ、そうかと思って。で家に日本酒、ね、瓶ちょっと空いたやつあったからさでそれ使ってちょっとハリポーつけてみようかなと思ってやったのよでなんかネットで見ると4日間つけましたとかね色々いろいろあったんだけど俺4日間待てないからさ半日ぐらい経ったらちょっと食べちゃったりとかしてでもまだ芯が残ってたりするんだよねグミので結局丸々一日経って24時間ぐらい経ったら中の芯とかももうなくなってあの完全に日本酒漬けになってたやつなんですけどそもそもハリボーグミを日本酒で漬けるとどうなるかっていうとアルコールを全部吸うわけグミがで硬いグミなんだけどさそれがさもうブヨッブヨになるわけだからもう完全にもう水したいみたいになってるわけよ。土左衛門状態でさ、もう水吸いまくっちゃったね、熊の形のグミが出来上がるわけ。ぶよぶよよ。で、それ食べるじゃん。でもだから歯ごたえとかはね、ほぼないのね。ぶよぶよ。うん。で、日本酒すごい吸ってるんだけど、そのさ、俺、ある、甘いアルコールとか結構好きだからさ、日本酒の甘さもあるんだけど、やっぱグミ自体の甘さもあって、超美味しいのよ。なんだけど、ただやっぱり食感がブヨブヨだから、やっぱグミ、ちょっと歯ごたえね、残ってて欲しいなと思うんだけど、まあ、そこがね、なんかさ、ゼリーっぽい感じ。に日,日本酒のゼリーみたいな。ちょっと固形になった日本酒のゼリーみたいな。で、甘いみたいなね。そんな感じでさ、だからこれ日本酒でやったけどやっぱりウイスキーとかもうちょっと強いアルコールとかでやったらちょっとどうなるんだろうとかねちょっと思ったりとかしてだからね今週やろうかなもう一回ハリボーグミの今度ウイスキー漬け結構楽しめると思うよねただやっぱりお酒なんで,で1個あたりがめっちゃ吸ってるからさアルコールを。だから、そのスナック感覚で食べようとしちゃうと、普通に酔っ払っちゃうんで、そこだけ気をつけたいね。なんか車の運転とかさ、自転車の運転とかね。そういう時も、それ、ね、食べた後とかできないからね、やっぱね。だから、あの、家帰ってきてね、ゆっくりする時にね、ちょっと、あの、お酒飲む代わりに、その、お酒を、お酒で漬けたね、グミを食べると。いう感じでね、あの、結構いいと思います。やってみる価値はありかなと思うんでね。ただその食感はね、本当にブヨブヨしてるんで、その、グミの食感。あの、グニャっていうかさ。ちょっと歯応えもありつつ、うん、っていうものではない。歯応えは全くなくなっちゃうからさ。うどん食ってるみたいなもんだからさ。うどんもね、やっぱり腰が欲しいじゃない。それと一緒でさ、やっぱね、腰がなくなっちゃってるグミって感じするんでね。ちょっと、あのー、食感に、好みは分かれそうな気はしますけど、味とかはすごい美味しいんでね。その、いろんなね、お酒で。だから、梅酒とか、いいかもしんないね。ちょうどハリボーグミの1パックっていうかね、1袋と、あと、ワンカップの蝶屋の梅酒とかあったりするじゃないあれ200円ぐらいなんで多分ね。だから、それ、多分、ワンカップのやつ、一個、ね、そのまんま、あの、注げばさ、ちょうど浸るぐらいだと思うんでね。そうすると、梅酒漬けが、ね、簡単にできるかなと思うんでね。そういうのもちょっとやってみるとね、美味しいかなと思うんで、ちょこちょこ、ね、やって、美味しいね、おやつ食べたいなと思ってます。そんな感じですかね。あとは、そうだね。お便りをいただいてるから、お便りを最後読んで終わりにしようかしらね。お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。えー、パルさんこんばんは。少し前にパズドラをしました。いつもは毎日のログインと、超経験値、超絶経験値と、とか、P ハイなどのプレゼントダンジョンだけやっていたのですが、魔が差したのか、先日の4月30日までのゴールデンウィーク一度きりのダンジョン、壊滅級をやってみました。超地獄級ぐらいだと、仮面ライダー RX パーティーでいけてたんですが、今回は、ボスの串灘姫が、根性プラス8、あ、根性プラス、8コンボイカ吸収プラス、えー、〇〇異常ダメージ無効と、えー、超激ムズだったため RX パワー諦めてボックスにいたサノスをリーダーにしてクリアできました配布でもらっていた P やらノエルやらでサノスとサブ3体を9 5シラえで、えー、育成しましたあと1体はもともと育ててあったオデドラでしたサノスはメイン赤サブ赤ともに無料ガチャで出ていたので自前で運用できました。リーダースキル強くなってるなと感じたのですが、サドスって、現環境のリーダー運用としては、S 級の中でも上の方じゃないでしょうか以前パルさんがおすすめしていた、炭治郎と比べるとどちらが強いでしょうかというね、答えたきました。ありがとうございます。こうやってね、たまにね、パズドラのね、えー、話題、ね、出していただけるとね、嬉しいですね。まあ、これラジオ聴いてる人の中でね、パズドラやってるよって人はね、どんだけいるんだって話なんだけどさ。ま、ああの、サノスっていうね、この前まで来てたコラボだよね。あの、マーベルコラボ。で、出た、そのま、ボス的なね、存在でサノスっているんだけど、まあ、強いんだよね。で、俺持ってないのよ。で、サノスのスキルは、結構そのランキングダンジョンっていうさ、そのみんなでね、競い合ってね、順位決めていくっていうダンジョンがあるんだけど。ランキングダンジョンでも結構使えるからね、サノスはね、本当にあの、いた方がいいキャラなんだけど、俺はちょっと取らなかったってなってね。もうちょうどね、今日、その月曜日の昼の12時からまた新しいランキングダンジョン来てて。で、今回でね、ちょうどね、100個目なのかなのランキングダンジョンなんだけど。まあそこでもね、結構、サノスがね、使われたりとかするんでね、攻略パーティーとして。だから、なかなか強いんですが、やっぱり炭治郎と比べると、炭治郎の方が強いんじゃないかなって思ったりはします。まあ、使い道なんでね、うん。まあ、使いやすさだけで考えると炭治郎の方が使いやすいかなと思ったりするんだけど、まあ、持ってないからね、俺もね、サノスね。なんとも言えませんが。ねえ、なんか、いろいろとね、パズドラも環境変わってね。まあ、なかなか新規の方が入りづらい。ね、このラジオのように、新規が入りづらいっていうね、まあ状態になってると思うんでね。なんで、まあまあ、その中でもね、なんか楽しめていけたらなと思うんだけどね。また新しいコラボとかがね、来ればね。だからそろそろ、まあ、モンストとかはね、ね、コラボ来てますけど、呪術、呪術改戦とかね、そのうち、パズドラでも来るんじゃないですか人気のね、あの、話題のアニメ、漫画とね、やっぱコラボして、新規の人をね、撮っていきたいあると思うんでね、そのうちね、あると思うんだけど、どうしてもね、パズドラって、あの、おじさん向けなんでね、結構ね、そのプロデューサーのね、あのー、人がさちょっと年配だからね年配って言っても30後半とかだからさちょうど俺たちの世代に流行ったものをコラボねしてくれるんだよね俺たちはすごく嬉しいのねもう本当にコロコロコミックコラボとかさもうおじさん最近のじゃないよ昔のコロコロコミックとかねだからなんかもう忍者ハットリくんとかね。それ出てきたりすっからさ。あと、ね、他にもマシン英雄伝渡るが出てきちゃったりとかさ。そういうダッシュ4クロが出てきたりとか、そんなんあるからさ。なんかね、あのー、俺たちはすごい嬉しいんだけどさ、おぼっちゃまくんとかね。でも最近の子わかんないから、新規の人入りづらいよなって思うんだけどさ。でもね、まあそんなんで。まあまあ楽しくね、パズドラはやってますからね。まあ、ちょっと今週、もし時間がね、あれば、時間があればって時間はあるんだけどさ、無限にね。もう仕事がないんだからそもそもね。まあそういうね、あのー、面接とかね、いろいろ忙しくなければさ、ランキングダンジョンとかもね、ちょっとたまには配信したいね。YouTube ライブとかでね。って思いますんで。で、その時はおそらく、あのー、童貞ネットのね、そのパルナイトの、YouTube のアカウントじゃなくてね、もう一個、ゲーム、ゲーム用の、ね、アカウントがね、サブアカーありますから、そっちの方でね、あの、ちょっとやっていこうかなと思ってますんで。まあ、その辺、もしね、あの、サブアカー知りたいって方はね、まあ、調べるや多分すぐ出てくると思うんですけど、あの、調べるのめんどくせえなって人はね、あの、Twitter なんかでね、直接ダイレクトメール、ダイレクトメッセージいただければね、これですよ、ね、教えますんで。まあ、もちろんあの、パズドラやってる人ね、あのー、に向けて配信するんでね、パズドラやってないよとかっていう人を見てもね、わけわかんないと思うんでね。まあそういう人対象に向けてやってますんで、パズドラ見てるよ、やってるよって人はね、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなというところでございますね。じゃあそんなんでね、えー、まあ今日も長々とお話ししてしまいましたがね、まあほい時間来ましたんでね、今日この辺で終わりにしたいと思います。えー、来週はですね、5月の17日、月曜日。えー、また22時からね、えー、埋設した後にね、本編やっていきたいと思いますんでね。えー、また聞いていただけたらと思うんですけど、もう17日なんだね。そうだねゴールデンウィーク終わったんだもんね。いや、まだ正直前半の気持ちでした。5月。もう11日でしたね。すでにね、火曜日になってますから。怖いですね。だから、ほんと、6月からね、派遣とかで働くって言ったら、ね、よかったね。昨日のうちに5件応募しといてね。なんとか5件、5件応募したら1個ぐらい受かるだろうって踏んでるんですけど。ねどうなるんだろうね。もうほんとにね、5件応募して全部受かったら最高なんだけどさ。まあそうもいかないと思うんでね。一件でも受かればなと思ってますけど、まあ、どうなるんでしょうね。このご時世どうなんだろうね。40歳で派遣。昔はさ、俺が派遣で働いてた時ね、40歳で派遣の人もいたけど、大丈夫かって思ってるところもね、正直あったもんね。この人、大丈夫なんだろうかって思ってたけど、ね、今やね、その人以上にね、やばい状態だからね、俺もね。だからさ、ね、派遣で働き始めたらね、そう思われるんだろうな。<笑>この人40歳だろ派遣大丈夫か、ね、逆に思われる立場になるんだけど、そう、そしたらもう大丈夫だつってね。やるしかないね。全然。いや、逆に考えてで、ね、今の、ね、なんか、やってる仕事と、比べてみたら、派遣のが、ね、断然いいじゃないかってね。話なんでね。まあちょっと頑張ってやっていきたいなと思いますけどもね。まあ受かったら、ね、全力で、頑張っていきたいと思ってます。まあそんな感じでしょうかね。あ,あとはもう今日は、ね、お話ししたいことはね、全部、喋ってない。一<笑>個あった。まあ、どうでもいいね、うん。何の話かっていうと、あの、電動自転車の保険がね、切れたんで、えー、それ、保険入り直してきましたってだけの話。ね。です。で、これでまた1年ね、安心してね、自転車乗れますんで。まあ、ウーバーイーもね、またなんか、アカウントが復活すればね、ウーバー a t s もね、途中途中やっていこうかなと思うんだけど。ね、派遣が決まるまでね。だけどまだね、復活しないんだよ、ウーバーイーツ。問い合わせもしてね、あとね、なんからもう少々お待ちくださいみたいになってんだけど。結構待ってんだけどっていうね。どうにも、ね、なんかアカウントがね、アクティブにならないんだよね。困ったもんだななんて思ってんだけど。まあまあ、自転車もね、ちょうどその保険切れてたからさ、危なかったからね、そんなんで仕事してもね。だから。あの、無事、もう準備できたから、ね、ウーバーイツさん、もし、ラジオ聴いていらっしゃいましたらね、明日、明日からね、あのー、アカウントをちゃんとね、復活させていただければね、明日から稼働しますから、私。頑張りますから。ね、ちょっと早く、どうにかしてほしいな、という思いでございます。じゃあ、そんな感じでね、えー、まあ、今日もね、この辺で終わりにしたいと思いますね。まあ、二時間ちょっとね、えー、長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さよならー。